0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind heute Silvio. Moin. Äh, Immo mit neuer Soundqualität. Moin. Und ich, Robert. Wir haben heute für euch den Week 6 Recap. Wir haben wie immer viele Fragen von euch bekommen, die zu dieser äh, sechsten Woche des College Footballs, die wir beantworten möchten. Ähm, außerdem wollen wir noch kurz auf die AP Poll schauen. Ähm, am Ende gibt es dann eine kleine Preview für die Spiele, die in Week 7 interessant sind. Ähm, und ja, wir werden wieder unsere Picks machen. Ähm, der beste Picker des letzten, der letzten Woche wird wieder seine Logs einschreiben, die insgesamt 20 sein werden, möchte ich jetzt schon mal prädikten. <lacht> ähm, äh, genau, wir fangen einfach mit Woche 6 an. Ich würde sagen, Silvio darf heute starten. Was äh, hast du dir in Woche 6 angeschaut? Was ist dir aufgefallen? Was möchtest du besprechen?
1: Ja, gut, äh, ich fange direkt mal an mit, meinem <lacht> mit meinen Michigan State Spartans. Äh, direkt mal, will ich das aus dem Weg räumen. Der Upset ist leider nicht gekommen. Äh, am Ende war es ja auch, wenn man es richtig gesehen hat, eigentlich auch klar, dass da der Upset keine so großen Chancen hat. Erst ähm, hat er ja noch ziemlich gut mitgehalten, dumme Fehler gemacht am Anfang. Ähm, die ersten zwei ähm, Offensive Possessions direkt Fumbles und den Ball verloren. Ähm, defensiv dumme Fehler gemacht. Ähm, aber auch äh, Ohio State hat in dem Spiel ein paar dumme Sachen gemacht. Die ich jetzt nicht so positiv fand, aber man muss trotzdem jetzt halt eingestehen, dass Ohio State einfach so ein starkes Team ist. Ähm, Justin Fields, ja, könnte, könnte ein starker Quarterback sein. Ich bin immer noch nicht ganz auf dem Hype-Train drauf. Ähm, es, war, ich, es gibt ja schon so diese ganzen Heisman-Calls und so. Finde ich jetzt noch ein bisschen weit hergeholt. Ähm, ja, das war auf jeden Fall das, das Spiel, das mich am ja, Wochenende am meisten. Ähm, befasst hat oder mit dem ich mich am ja meisten befasst habe. Ähm, und dann Aber ein anderes Spiel, das ich noch schnell ansprechen will, direkt äh, ist Oregon State gegen UCLA. Äh, wenn man sich die Namen mal anschaut dieses Jahr, dann denkt man direkt an Krebs und will sich das Spiel gar nicht erst anschauen. War dann aber am Ende doch, doch ein ziemlich gutes Spiel eigentlich sogar. Äh, natürlich, pack 12 entwickelt sich vom Score her immer mehr zur, zur Big 12 2.0. Äh, 48 zu 31 hat Oregon State am Ende gewonnen. Robert, ich glaube, ihr beide haben es richtig gepickt. Mhm. Ähm, Jake Luton, fünf Touchdowns, keine Interception und einen Rushing-Touchdown. Ähm, war auf jeden Fall auf, auf Top-Level da. Ich meine, UCLA hat natürlich ähm, Dorian Thompson und Robinson vor dem Spiel schon als Quarterback verloren und äh, mussten damit Austin Burton gehen. Ähm, aber trotzdem, das war ein Top-Sieg für Oregon State und ich meine, UCLA hat das, das knappe Ding nicht gegen Washington State gewonnen, dann hätten die halt wirklich wahrscheinlich ja, wenn man es richtig sieht, halt äh, ohne Sieg gehen können. Weil wir haben davor ja noch Witze mal gemacht, ähm, ob UCLA überhaupt gegen Oregon State gewinnt. Äh, ja, Jetzt haben sie nicht gegen Oregon State gewonnen, aber haben ja trotzdem schon einen Sieg. Ähm, sieht auf jeden Fall nicht gut aus für Chip Kelly meiner Meinung nach in äh, Los Angeles.
0: Ja, ähm ich möchte mal kurz auf das ähm, Michigan State Spiel zurück. Ja. Äh, da hat uns ein Follower auf Instagram tatsächlich eine Frage gestellt, die ich gleich mit hier einstreue. Ähm, ist man aus Sicht des Spartans mit dem Ergebnis zufrieden oder hätte es schlimmer kommen können?
1: <lacht> <lacht> schlimmer hätte es natürlich immer kommen können. Ähm, aber zufrieden kann man damit auf keinen Fall sein. Ich meine, klar, so ein Spiel, wenn man es Realistisch sieht, hat man nicht so große Chancen zu gewinnen, aber man will solche Spiele natürlich trotzdem gewinnen und gibt sich da, glaube ich, auch nicht mit irgendwas weniger zufrieden. Ähm, naja, jedes
2: hat, verlorene Spiel ist halt eine Enttäuschung, ne? Das ja, genau. darf man nicht vergessen. Und vor
1: allem ist, ist es halt, ja klar, es ist jetzt nicht Michigan gegen Ohio State, aber es ist trotzdem so eine Rivalität halt. Hm. Unter anderem ja auch wegen äh, dem einen Spiel, von war wo man dann das Game Winning Field Goal noch geschossen hat, zwei, zwei. 15, 2.14 oder was später, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht. Also es ist jetzt auf jeden Fall nicht so ein 08-15-Spiel, sage ich mal. Also man will vor allem das Spiel halt auch gewinnen. Ja, ich, ich glaube, wenn man offensiv ein paar dumme Fehler nicht gemacht hätte, dann wäre das auch, da hätte man komplett, ja, wie soll ich sagen, halt, man hätte man es knapper halten können. Ich meine, aber ganz am Anfang halt Cody White, der Wide Receiver, fängt den Ball, tut direkt fumblen und also richtig dumme Aktion halt einmal. Da war direkt im, da waren sie kurz vor der Endzone also, schon und äh, Third Down und Ding Cody White als Wide Receiver ist komplett frei und Le'Veon tost den Ball einfach falsch rüber und trifft ihn nicht und solche Sachen kann man halt offensiv gegen Ohio State nicht machen. Aber ich glaube, man muss das Positive da sehen. Ähm, klar, schlechter hätte es ausgehen können. Ich meine, die haben ja auch am Ende noch einen Pick 6 gehabt, der nicht gegeben wurde. Ähm, oder nur in Anführungszeichen die Interception gegeben wurde. Ähm, von daher hätte es auch 41 zu 10 ausgehen können, glaube ich. Ähm, aber zufrieden ist man damit auf keinen Fall. Also würde würd ich jetzt mal sagen. Ja. Natürlich ein bisschen mit Fanbrille auch, aber...
0: Ich denke vor allen Dingen ja auch in solchen äh, Big Ten-Matchups, die schon so ein bisschen sagen umwoben sind, ist halt die äh, Möglichkeit, dass immer irgendwas richtig Krankes passiert und dass so ein Michigan State auf einmal doch den Upset holt, ja doch äh, verankert in der DNA eines Fans und deswegen denke ich, dass das äh, eine Aussage ist, der man zustimmen kann, dass man da nicht ganz zufrieden ist. Ähm, Immo, was hast du dieses Wochenende gesehen? Was möchtest du besprechen?
2: <lacht> ja, ich habe natürlich ähm, einmal habe ich bei einer Sache kurz reingeguckt. Äh, nämlich Maryland sind zurück in ihrer Week One Form. <lacht> Zwar nur gegen Rutgers, <lacht> aber äh, genauso haben sie auch gegen andere kleinere, also äh, gegen schwächere Teams abgeliefert. Äh, wenn man jetzt guckt gegen Howard oder Syracuse, ähm, ne, die haben die haben ein bisschen äh, rasiert, wollen wir mal sagen.
0: Für, für manche Leute war es tatsächlich unerwartet. Ich habe äh, mit ja. einer bestimmten Person geschrieben, um, wegen Sportwetten <lacht> oder so, und da habe ich gesagt, guck mal, ja, Rutgers, äh, so, so Maryland jetzt einfach hier als Sieger zu tippen für so eine kleine Quote oder einfach die Spread von 14 oder was zu nehmen, ist doch easy. Und eine bestimmte Person, die auch in diesem Podcast irgendwie des Öfteren mal äh, auftritt oder beziehungsweise regelmäßig dabei ist, meinte dann, ja, aber Rutgers, die haben einen neuen Headcoach, die sind auf einmal übel gut. Ja, toll, man
2: kann auch mal falsch liegen. <lacht> ähm. Das, das kommt nicht über Nacht, Zeit wenn Rad man neuen Head-Coach hat. Mhm. Aber wenn man neuen Head-Coach hat, das, das klappt nicht über Nacht. Also das klappt vielleicht bei Ohio State, aber da war es auch schon vier Jahre im Voraus eigentlich vorbereitet, dass der mal Head-Coach wird. Ja, und so.
1: aber ich meine, ich meine, ich nehme trotzdem keine 12 quote Meine Kombi wird ja auch... Trotzdem, zudem hattest du UCF drin, die haben sowieso verloren. Oh, ja, So, ist das gerade so.
2: <lacht> gut, uh, you hate to see it, Hashtag. Ja, um, ja das habe ich natürlich auch geguckt. Also, zumindest reingelunzt. Ähm, ja, was ich natürlich gesehen habe, war das äh, Purdue-Penn State-Spiel. Bedingt dadurch, dass ich eigentlich äh, das TCU-Spiel gegen Iowa State sehen wollte. Ähm, bei Runner NFL gegeben dadurch, dass Alex Honig in der Halbzeitpause ein Interview gegeben hat, ähm, was ich mir unbedingt anschauen wollte. Also habe ich mir die erste Halbzeit äh, auf Run angeguckt. Und ähm, das war schon hart. Also, der Anfang war für Purdue schon richtig hart. Also, da haben die ordentlich äh, einen abbekommen. Also, noch mit den Verletzungen und den Spieler rausgeschmissen. Also, ich war, habt ihr das Spiel gesehen? Ähm, habt ihr das mitbekommen am Anfang, als der Purdue-Spieler, genau, der Purdue-Spieler war es, der vom Feld gestellt wurde und der Penn State-Spieler wiederum 10 Minuten später mit einem genauen Hit, auch ein Targeting-Hit, schön mit dem Kopf voraus. Wird nicht vom Feld geschmissen. Das war schon ein bisschen lächerlich, sagen wir es mal. Das, da da, da habe ich mir gedacht, so Alter, was passiert da? Also, Weil man muss sich das so vorstellen, wirklich, der Spieler von Purdue ist reingegangen, aber es war halt dieser typische Tackle, wo du dann mit dem Kopf das halt erwischt, wo du eigentlich mit der Schulter reingehen willst. Der getackelte Spieler geht aber auch tief und dann hast du halt so ein Helmet an Helmet. Und dann passiert genau dasselbe bei Penn State, ohne irgendwie auch irgendeine Verwarnung oder so im Vordergrund zu haben. Und äh, wo, wo die es dann machen, war es auf einmal nicht eine Sperre. Also bei Purdue wurde nicht mal das irgendwie videotechnisch oder so analysiert groß von den Refs. Die haben den einfach direkt runtergeschickt. Und den Penn-State-Spieler haben sie halt machen lassen. Das war ein bisschen fragwürdig. Komisch, ja, das war, ich weiß nicht. Das äh, hat mich ein bisschen, bisschen sehr verwundert dann am Ende. Was ja, ansonsten. Was, ja. War, was
0: war dein Fazit äh, zu Run College,
2: zu, äh, die erste Halbzeit? Wie, wie ich jetzt die Übertragung fand, oder ja. wie ich das. Na, ich wollte eigentlich TCU gucken, sagen wir es mal so. Achso.
0: Okay. Da. Ähm. Da wurde von Anfang an direkt ein bisschen was. enttäuscht.
2: Ja, also, ne, man, man geht da halt rein. Ich, ich gucke dann sowieso lieber im englischen Kommentar, weil ich das einfach mehr mag, sagen ja. wir es mal so. Ähm, ja. Ne, und dann habe ich halt mir halt das Spiel angeguckt und was ich mir halt ansonsten natürlich angeguckt habe bei Mischi gegen, gegen Iowa und äh, das, das Spiel war also, ja, es war defense-technisch echt schön, ne? aber äh, die Offense hat da wieder nichts auf die Kette bekommen und das ärgert mich so als, als Fan äh, Playoffs und so kann man eigentlich schon aufgeben, wenn man so weiterspielt ja, das fand ich schon, ich weiß nicht das hat mich geärgert also ja, alle reden darüber, oh, Michigan hat so stark gespielt, blablabla, warum haben sie nicht so stark gegen Wisconsin gespielt? So, das ist das meine erste Frage, wenn ich das Spiel halt sehe. Ne? Auf einmal liefert die Defense ab. Iowa ja nicht so ein wichtiger Gegner anscheinend, da kann man das mal machen. Und, ähm... Boah, nee, das, mich, mich hat das geärgert, das Spiel. Ich weiß nicht, ich fand das nicht schön. So, das das habe ich mir reingezwungen, das Spiel. Ja, toll, Defense, toll. Die Line hat abgeliefert mal gegen eine schwache Iowa Offensive Line. Da haben sie die Schwachstelle gefunden. Warum haben sie es nicht vorher gegen andere schon gefunden? Und, 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 das weiß ich nicht, ne? da, wird, da wurde dann so groß drüber nach dem Spiel geredet, oh, wie gut sie das Run-Game gestoppt haben. Ähm, zu spät, ne, haben sie das gelernt, mal das Run-Game zu stoppen, ich weiß nicht. Dann zweite Halbzeit war ja sowieso total Katastrophe, also...
0: Die Frustration sitzt also, tief,
2: merke ich. Ja, das, das war einfach ein blödes Spiel, ganz ehrlich, also ich weiß nicht. Hätte ich mir was Besseres ansehen können, aber man tut es ja einfach, ne, wenn man sein Lieblingsteam hat, dann muss man sich das reinzwingen, das ist so... Da, ich bin ja sowieso leid geprüft, weil als Hannoveraner hast du ja auch im Fußball nichts zu lachen.
1: Ja, ähm, Ach, ja. ja. also ich, äh, Hannover hat ja am Wochenende gewonnen. Das habe ich aber auch nur mitbekommen, <lacht> weil ich jetzt direkt neben dem Fußballstadion in Dresden wohne. Und ich höre alles. Ich, ich, das, ich wohne wirklich direkt neben dem Stadion. Ähm, und ich habe alles gehört und die Hannover-Fans habe ich gehört. Also da hatte ich ja wenigstens etwas zu fallen.
2: Ja, die Hannover-Fans sind ja sowieso laut. <lacht> Richtig Die nichts. kennt man ja nicht anders. Ja. Dezent. ja. Hm. Naja.
1: Ja, auf jeden Fall gegen Michigan State, was ich noch wieder zu lachen haben.
2: Ja. <lacht> ja, Kampfansage.
1: Ja, ich freue mich schon jetzt <lacht> auf das Spiel. Aber nur wenn Michigan State gewinnt. <lacht>
2: <lacht> dann freust du dich. <lacht> ja, dann warten wir noch ein paar Zeit Wochen, ist ne? Zeit. Ist ja noch Zeit. Einen ganzen Monat. Ja. <lacht> ja, fünf Wochen haben wir noch, glaube ich. Wir, wir, irgendwie. Ja, irgendwie. <lacht> ja, das war so, was ich mir reingezogen habe das Wochenende.
0: Ja, ähm, mein, mein erstes Spiel, was ich mir angeschaut habe, war UCF gegen Cincinnati. Immo hat es schon angeschnitten. Am Ende äh, 24 für UCF, 27 für Cincinnati. Ähm, was als erstes mir aufgefallen ist, 2 Uhr Nacht, warum ich eigentlich das Spiel auch eingeschaltet habe. Der Rasen war nicht schwarz. Ähm, ja. Wir wurden straight einfach reingelegt vom, vom Social-Media-Team von Cincinnati oder so. Ähm, das war die erste Enttäuschung. Und deswegen habe ich auch das ganze Spiel eigentlich dann für UCF gecheert ge, 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 ge 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 sozusagen, weil ich das nicht einsehe, dass man mich zum, zum Fernseher um zwei Uhr nachts lockt mit einem schwarzen Spielfeld und das ist dann grün. Auf der anderen Seite hatte ich auch, wie gesagt, diese Wette, die dann nicht aufgegangen ist, vielen Dank dafür nochmal, <lacht> ähm, ja, also UCF hat absolut irgendwie nicht überzeugt. Es war super lange spannend. Am Ende sind es mit einem Field Goal vorne. Taylor Gabriel, keinen guten Tag gehabt mit drei Interceptions. Ähm, die Defense hat irgendwie 200 Rushing Yards zugelassen. Ähm, das sieht nicht aus wie die, äh, wie, die, wie die normale Form des ehemaligen National Champions, wie man, wie man sich wahrscheinlich selbst in ähm, Central Florida nennt. Ähm, genau. Ja, man nennt
2: sich den ehemaligen Champion. Ja, der der Ex-Champion.
1: Die nicht sogar in, in ihrem Stadion so ja, so yeah, die haben Championship-Banner. Na klar. Ah, das, ist so, das ist so peinlich <lacht> eigentlich. Das ist so fremdschäbend. Aber ja, man soll es ihnen lassen. Wenn
0: sie es unbedingt haben wollen. Ja. Yeah. So, ähm, Michigan gegen Iowa habe ich auch äh, mir am Samstag dann kurz angeschaut. Mir hat schon erzählt. Ich fand es auch also eines der Big-Tennigsten Games, die ich jemals gesehen habe. Also wirklich... Äh, defensiv richtig krank äh, acht Sacks insgesamt der Michigan Pass Rush war kaum zu stoppen Iowa's O-Line die sonst eigentlich zumindest okay war wirklich gleich direkt irgendwie Ende erstes Quarter oder Mitte erstes Quarter direkt verabschiedet ähm, naja äh, und genau das das Spiel was für mich das Wochenende bestimmt hat war Auburn gegen Florida ich möchte mal ganz kurz fragen habt ihr das Spiel gesehen
2: ich habe die Highlights gesehen, sagen wir ja. es mal so. Silvio? Ja. Ja.
0: Ähm, habt ihr gemerkt, dass das ähm, Throwback-Uniforms waren von Florida?
1: Ich habe es davor gehört, aber irgendwie da sieht man keinen großen Unterschied. Okay, weil ja. ich habe dann... Ja,
0: ich habe ich hab dann direkt mit einem, ein, ein Hörer hat uns angeschrieben auf unserem Insta Instagram-Account und hatte auf einmal die These aufgestellt, dass diese, äh, diese Trikot-Kombination so hässlich aussieht und da habe ich mich gefragt, okay, und da wollte ich euch mal kurz fragen, ob euch das ins Auge gestochen ist, dass die jetzt überragend hässlich ist im Vergleich zu den äh, sonstigen Trikots.
2: Ich, ich schmeiße jetzt mal Google an. ja <lacht> Florida, Throwback, ist, wurde, Jersey.
0: Wurde vor allem der, der Helm kritisiert.
2: Ich mag den normalen Helm mehr, ja. Das, also das, das stimmt schon, weil es ist halt einfach nur so ein langweiliges F, so WordPress und dann...
1: Also ich hatte das irgendwie in Erinnerung, dass die ja nicht so übel ähnlich aussahen, die Uniformen. Warte, ich gucke gerade. Halt. Ja, okay, also Uniform an sich hat so einen anderen Blauton so ein bisschen, oder? Ja. Ähm, und oben, das, das Orange sieht so ein bisschen mehr ausgebleicht aus. Und, und Helm, ja, Helm ist ein bisschen... Langweilig. Sieht, okay, haben sie recht ein bisschen komisch aus. Aber
2: ich ich, ich finde es so unpassend halt mit Air Jordan, also mit, mit Air Jordan, weil Air Jordan ist halt nicht so eine alte Marke. Also, na klar, ist halt, ne, früher hatten sie nicht mal einen trikot so. also auf den Trikots aufgenäht, aber irgendwie, weiß nicht. <lacht> Glaub, das passt dann da nicht so richtig rein Weißt du so ja. Michael Jordan auf dem Throwback-Trikot <lacht> Ich, ich finde das, was mir am meisten ins Auge sticht Wenn ich hier die Bilder sehe
0: ja, weil, also ich ich, hab, ich ich fand die tatsächlich eigentlich ganz geil, auch weil die irgendwie so ein bisschen, ich find, die, fand die irgendwie cleaner als so die normalen, zumindest so mit diesem weißen Hemd fand ich ganz geil, um, aber es wurde dann auch die Kritik an, angebracht, dass das einfach so ein Babyblau ist, wie von North Carolina oder so, da
1: habe ich mich ja, auch das gefragt. geht, das ist, das ist aber, so Babyblau ist nee, aber genau
2: Ich glaube, die braucht einfach auch ein anderes Blau, damit es nicht so auffällt, dass sie gegen das super dunkelblau Blau von Auburn da spielen.
1: Aber ich, ich finde es sogar mit einem weißen Helm besser als mit orangen Helm normalerweise. Ja, der weiße
2: Helm ist auf jeden ja. Fall besser. Also das, da, da stimme ich zu. Aber wenn man das F
1: diesen, diesen Gator nimmt, dann wäre es noch, noch geiler. Ja, okay. dann nee, ich
2: glaube, glaub, der Schriftzug richtig. würde wiederum den weißen Helm recht verhunzen. Also weil das zu groß ist. Das würde dann irgendwie, ich weiß nicht, diese, diese Cleanness wegnehmen.
3: Hm. Ja, so
2: sehe ich es zumindest.
0: Okay, aber, aber zumindest ist... Ja. Ja, ja, zumindest ist keiner ins Kotzen gekommen und er, er wollte das auf einer Skala von, von 1 bis äh, Michigan so, State okay. Alternativ Jersey einschätzen Nein, und da habe ich gesagt, boah, minus 10.
2: Na, das ist ja, dann, dann, dann ist es eine 4.
3: Okay.
2: <lacht> <Das ist> Silvio. <lacht> äh, das dann geschrieben. <lacht> Unnecessary Shots
0: wurden auch wieder einfach, ne? Jersey. Ja, hat, genau. Das mit dem Bonn Gamecocks Jersey, aber das ist halt einfach komplett anders. Ja, eben. Das ist Babyblau.
1: Das Ding beim, beim Michigan State Alternativ Trikot ist halt, dass, dass die Kombination halt eigentlich gar nicht so schlecht ist. Es ist halt dieser riesige Schriftzug, weil so an sich, wenn die dann mal alle aufmarschieren, sieht es eigentlich schon, schon ganz okay aus. Dieses also es sieht nicht gut aus oder so, aber es sieht akzeptabel aus. Ähm, es ist halt dieser riesige Schriftzug, der da halt nervig ist. Aber ich finde, dazu sind auf jeden Fall zwei Sachen, die nicht zu vergleichen sind. <lacht>
0: ähm. Okay. Ähm, zum Spiel an sich: Florida Stevens sah super gut aus, stark. insgesamt nur 269 Yards zugelassen. Ähm, die, die, die Offense sah nicht wirklich so Elite aus, aber das hat man natürlich auch im Vorhinein eigentlich schon gewusst, dass das dieses Jahr keine äh, offensive, offensive, keine Ahnung, Genius-Sache äh, sein wird. Äh, vor allen Dingen, seit da Philippe Franks rausgegangen ist. Ähm, das Running Game war. Die meiste Zeit auch äh, nicht auf dem Level, wie ich es mir wünschen würde. Ich habe da tatsächlich irgendwie dieses Jahr mehr Wahl von LeMichael Pirine. Ähm, aber wenn man dann sozusagen einen wichtigen Run hatte, dann wenn man einen wichtigen Down hatte, dann war das Run-Game am Start, am Ende dann dieser 88 yard run von LeMichael Pirine, der dann der, der Neckbreaker für Obern äh, war. Ähm, ja, Turnover haben das Spiel relativ, also früh relativ offen gehalten, weil die ähm, Auburn-Dealern ganz gut durchkam und äh, Kyle Trask öfters mal den Ball wegnehmen konnten, da wurden ein paar Fumbles auch weit in die äh, eigene Hälfte wieder zurückgetragen. <lacht> Sonst, äh, was ich interessant zu sehen fand, war Titan Kyle Pitts. Ähm, ein sehr ja, physisch gegifteter Spieler, sehr groß, sehr, sehr stark wurde sehr interessant in den Gameplan eingebaut. Er wurde früh äh, im Spiel wurde er eigentlich direkt nach dem Snap angeworfen, immer auf so super, also super kurzen Screens oder also auf solchen Comeback Routen immer für so ein oder zwei yards. Am Endeffekt äh, waren dann die sah, es sah so aus, als ob die Defender dann so drauf gedrillt waren, dass sie dann ihn am Ende sozusagen für zwei Catches, die dann irgendwie 30 yards jeweils waren, offen lassen haben. Und das fand ich eine interessante Beobachtung. Und sonst ja, Oberns Offense sah halt echt nicht so also sah halt so aus, wie ich es mir äh, wie ich es mir er erwartet hatte, dass sie aussieht. Wie
1: ha? du es dir erhofft hast.
0: Ja, genau. Aber, und ich habe aber, wie gesagt, ich habe letzte Woche auch schon gesagt, dass ich noch nicht wirklich auf dem Hype-Train drauf bin, nur weil sie einmal gegen Mississippi Stage gut gespielt haben. Ähm, ich denke, das ist dieses Jahr vielleicht doch noch nicht das Jahr, wo sie irgendwie Top 4 sein werden oder was, wie sie jetzt schon fast gerankt wurden. Ähm, ja, also der erste Dampfer in Oberens saison Ja. Ähm, Genau, ähm, Silvio, was? Hatte ich
2: das, ja? das Lukas-Krull-Trickplay äh, gefreut mit dem end.
0: Oh ja, oh ja, also <lacht> Trickplays generell, Puh. Und vor allen Dingen, da ja Kaderius Tony, der, der sonst immer irgendwie in den Trickplays der angeworfene Mann oder der werfende Mann war, äh, nicht da ist, ist es immer ganz gut zu sehen, wenn da andere einfach absteppen können und die Plays machen. Ähm, Silvio, machst du weiter mit deinen nächsten Beobachtungen?
1: Okay, ähm, ein Spiel, das mich sehr interessiert hat, ähm, war Texas Tech gegen Oklahoma State. Ähm, Texas Tech war so mal so, mal so bis jetzt diese Saison. Und Oklahoma State war ja sogar gerankt an Nummer 21. Und das war halt ein typisches Big, Big 12-Game. Ähm, offense, 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 sage ich mal. 45 zu 35 hat Texas Tech dann am Ende gewinnen können. Und es sind hier eher ein paar individuelle Leistungen, die ich ansprechen will. Einmal war es, ich habe. Oklahoma State auf jeden Fall gepickt, das weiß ich noch ähm, und zwar aus dem Grund, dass ähm, Alan, Alan Bowman heißt der glaube, heißt der Alan Bowman? Ja, mhm. Bowman heißt er auf jeden Fall. Ähm, der den Quarterback von ähm, Texas Tech ja ver verletzungsbedingt, glaube ich, ausfällt und ähm, Chad Duffy einspringen musste und der hat dann direkt mal ein ziemlich gutes Spiel gehabt, also Completion Passant ist halt jetzt nicht so hoch, ähm, aber wenn man halt auch 44 Pässe wirft ähm, ja dann kann die ja ich, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Äh, auf jeden Fall, completion percentage war jetzt nicht so gut, ein bisschen über 50, schätze ich mal so, wenn ich die Zahlen sehe, so an die 60 hin. Ähm, hatte aber 400 passing yards über 400 passing yards sogar. Vier Touchdowns und einen Rushing-Touchdown. Ähm, sah auf jeden Fall nicht so schlecht aus. Ähm, darauf kann auf jeden Fall Texas Tag aufbauen. Dann, Oklahoma State hatte bis jetzt den Leading-Rusher, ähm, Jabba Hubbard. Ähm, und er hat jetzt wieder... 150 Yards gerusht und drei Touchdowns und hat jetzt mittlerweile schon über 1000 Rushing Yards, was ich ähm, bemerkenswert finde ähm, und eine weitere Leistung, die ich davon war, also Spencer Sanders, der Starting Quarterback von Oklahoma State, hatte erstmal, das kann ich auch noch dazu sagen, äh, fünf Turnovers, also drei Interceptions und zwei äh, Lost Fumbles, was natürlich ja, <lacht> ein bisschen schlecht ist, sage ich mal. Ähm, aber von seinen drei Interceptions wurden zwei von ähm, Douglas Coleman, den dritten, gefangen. Und Douglas Coleman hatte in den letzten drei Spielen gegen Oklahoma State, Oklahoma und Arizona State. Äh, und Arizona, nicht Arizona State. Ähm, insgesamt fünf Interceptions, was ich dann auch krass finde. Ähm, und davon ja, waren, man kann sich's denken, äh, zwei jeweils zwei, zwei Interception-Games. Macht das Sinn? Zwei, zwei Interception-Games? Mm -hmm. ähm, ja, und... sieht auf jeden Fall gut aus. Ich, ich kannte den, den Mann davor nicht. Ähm, aber es scheint mir immer, so gute Cornerbacks... haben immer irgendeine Zahl in ihrem Namen. <lacht> 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 ja, gut, und, und, es gibt immer im Draft auch irgendein Cornerback, der... der zweite oder der dritte. Warren Hargraves. Ja. Der hieß doch auch der zweite oder so. Ja, irgendwie faszinierend muss man dazu sagen <lacht> ähm, und dann ja Auburn Florida fand ich dann doch überraschend wollte ich nur noch dazu sagen bo nix ich meine Florida hat Auburn aber auch so viele gute gute Chancen gegeben ähm, und <lacht> sie haben halt einfach nichts daraus gemacht ich meine Kyle Trask hatte drei Lost Fumbles und ich glaube wer Damien was Damian Pierce oder ähm, irgendein ähm, der D-Liner? Nee, ja, irgendeiner hatte auf jeden Fall auch noch einen Lost Fumble, Ach so. das, was ich gucke gerade, äh, Damian ja. mhm. Ähm. Was ist der Running Back, ja? Äh, so viele Chancen, also die Chancenverwertung war auf jeden Fall miserabel und ich, ich würde auch eher sagen, dass das, ich, ich finde das ja immer allgemein so komisch, wenn man sagt, das, war das eher die Niederlage von dem einen Team oder das, der Sieg von dem anderen Team. Ähm, nicht, dass es ja auch beides sein könnte, ähm, aber das war auf jeden Fall, wenn ich das so beschreiben müsste, eher die Niederlage halt von von Auburn. Also ich finde, Auburn hat das halt schon ziemlich schlecht auch gemacht. Ähm, ihre Chancen nicht so genutzt, ja, wie sie es hätten machen sollen. Und ja, dann ist so eine Niederlage halt auch mal mehr wie verdient meiner Meinung nach zumindest.
0: Habt ihr ja dieses Video gesehen, wo Brown, dieser D-Liner von Oberon, dieses Fumble aufgenommen hat, im Grunde durch hätte laufen können. Er war im Grunde schon er war im Grunde schon in der Endzone und dann stolpert er einfach über das Nichts. Das Turf Netz hat wieder zugeschlagen. So,
1: sowas meine ich halt mit Chancen nicht nutzen. Also, weil sind so einfache einfache, einfache sechs Punkte.
2: Äh, ja. Ja.
0: Okay. Ähm, Immo, hast du noch was?
2: Ähm, ob ich noch was habe? Also ich habe noch zu vermelden, dass in der ACC halt wirklich gar nichts los war, wie ich schon angekündigt hatte. Ähm, Louisville, Boston College, titles spiel Virginia Tech gegen Miami, ja. Äh, Georgia Tech hat wirklich eine schlechte Saison, nachdem sie jetzt gegen Temple und South Florida verloren haben. Ne, ist natürlich nicht so schön, aber ansonsten die ganzen Spiele waren, waren tight, äh, Georgia Tech ist meiner Meinung nach das Team, was wahrscheinlich von den Power-5-Teams, zu Rodgers Rutgers am meisten verlieren wird, so wie es halt aktuell vorangeht bei denen ja ansonsten nee, du hast halt ne, knappe Spiele gehabt ACC wirklich halt diese Woche hat man sich nicht angucken zu brauchen gehabt <lacht> so, ja Okay.
0: Ähm, mein äh, weiteres Spiel, was ich mir noch angeschaut habe dann im äh Sag ich mal, real life, weil ich mir 4 Uhr Spiele nicht mehr angucken kann. Das macht mich einfach fertig. Und äh, ähm, Pack 12, after, after, after Dark oder wie das heißt, hat er wieder zugeschlagen. Washington verliert <lacht> gegen Stanford. Ähm, war auch einer meiner Wetten, dass Washington mit 14 Punkten Abstand gewinnt. Also bei mir lief es echt dieses oder Wochenende die überhaupt Playoffs nicht. Kommt. Ja, das war <lacht> <lacht> vor der Saison eine Ansage. Ähm. Ja, das war, also Stanford hat absolut gut den Ball kontrolliert. Davis Mills, der Backup-Quarterback für Costello, der schon wieder ausgefallen ist, hat ein echt gutes Spiel gehabt. Ähm, ist ein sehr mobiler Quarterback im Gegensatz zu Costello und das bringt eine ganz andere Dimension nochmal in diese Stanford-Offense. Ähm, und ja, sonst Stanford o, Stanfords O-Line ist äh, so eine vermeintliche Schwäche gewesen. Man hat äh, sehr viele Verletzte. Man hatte am Ende, glaube ich, nur noch sechs Spieler, die irgendwie einsatzbereit wären oder waren. Und dann davon waren dann der Großteil äh, super unerfahren. Und diese äh, sch vermeintliche Schwachstelle konnte dann trotzdem Washington Steel Line und den generellen Pass Rush ähm, ganz gut eindämmen und haben die ja sehr schlecht aussehen lassen. Das spricht überhaupt nicht für Washington Steel Line. Die sahen echt nicht gut aus. Ähm, ja, sonst, Stanfords äh, Running Back Cameron Scarlett ist jetzt so der Nachfolger für, äh, für Love und äh, McCaffrey. Ähm, natürlich noch nicht mit den krassen Nummern, aber er hatte 151 Rush und einen Touchdown in diesem Spiel. Ähm, und sonst, genau, Stanford konnte ganz gut Matches kreieren im Passspiel. Man hatte, wie Stanford das ja wie, wie Stanford dafür bekannt ist, große Receiver und große Titans, die ähm, gegen die diese kleineren, die von Washington ganz gute Plays machen konnten. Ähm, und so ist dann eine Niederlage mit zehn Punkten dann am Ende rausgekommen. Washington im Grunde äh, dann in irgendeiner äh, Playoff-Konstellation sind die dieses Jahr auf jeden Fall da nicht mehr drin. Ähm, dazu gibt es nachher nochmal eine Frage äh, von euch von Instagram und ja, das war so mein äh, nächstes Spiel, was ich mir angeschaut habe. Ja? Kurz
1: noch, ähm, Davis Mills, für alle, die es nicht kennen ähm, oder noch nie in den Namen gehört haben, ähm, er war tatsächlich sogar damals der Nummer-Eins- Quarterback in seiner recruiting Class und er war in der gleichen recruiting Class wie Tour und so, mhm. also das ist jetzt nicht so, dass da irgendein halt ein No-Name übernommen hat oder so. Das muss man halt auch immer bedenken. Ich meine, der ist jetzt auch schon, ich glaube, Junior und der hat halt echt gewartet, nur die Chance zu bekommen und ich glaube, das war für den halt auch jetzt endlich so ein Ding, dass ja. er endlich halt zeigen kann, was er wirklich kann und dann ist halt so ein, so ein Team wie Washington halt gleich mal perfekt, die dann ja auch ähm, direkt mal aus, aus dem Top 25 rausgeflogen sind vollkommen zurecht. Ja, ja.
0: Aber Silvio, machst du weiter mit deinen Beobachtungen?
1: Ach so, ja. Ich habe noch ein weiteres Big-12-Spiel. Texas gegen West Virginia. Ich hätte zum, zu Beginn von der Saison ich meine, es ist schon ausgegangen, also 42 zu 31. Das sind 11 Punkte Abstand. Vor der, vor der Saison hätte ich niemals gedacht, dass es das so knapp, in Anführungszeichen, werden könnte. Also West Virginia war ja eins der Teams, über die ich am Pessimistischen war, ähm, aber irgendwie ja, ist es dann diese, diese Saison doch nicht so schlecht. Ähm, ich meine, ja, sie stehen 3-2, also sie stehen jetzt nicht 4-1 oder so, oder 5-0. Ähm, äh, ja, also ich fand, das war auch so ein Ding, da hätte West Virginia viel mehr machen können. Austin Kendall hat vier Interceptions gehabt, äh, aber ansonsten eigentlich ein gutes Spiel gehabt, als, als Quarterback von West Virginia. Ähm, hat den Rushing-Touchdown, drei geworfene Touchdowns, 360 Passing Yards. Äh, ja, also das sind halt wieder so ein Spiel, wo halt viel mehr drin war. Die, die Defense von Texas war auch nicht so gut, wie man erhofft hat. Ja klar, es ist schon ein, <lacht> ein Big-12-Team. Das ist ja Defense sowieso immer so, so, was, so ein Fremdbegriff. Aber ich meine, die, der Pass-Rush war nicht so gut, ich meine, sie haben äh, keinen Quarterback-Hurry und keinen Sack. Ja, yeah, also, das war eher auch sowas, wo, wo West Virginia viel mehr hätte rausmachen können. War auch noch ja, so eine kleine Beobachtung von mir und ein Spiel, das ich mir noch angeschaut habe, das ich noch kurz erwähnen wollte Baylor bleibt ähm, undefeated äh, gegen Kansas State. Ähm, hey. Wir werden nachher nochmal kurz auf, auf, Kansas, auf äh, Baylor zurückkommen. Ähm, zweimal sogar wahrscheinlich. Äh, Kansas State war gerankt und Kansas State war, sah auch dieses Jahr ziemlich gut aus. Sie haben jetzt ja Chris Kleiman Chris, Chris als, als Head Coach, der von North Dakota State kam. Und die sahen diese dieses Saison sehr, sehr gut aus. Ähm, und Baylor sah auch gut aus. Und deshalb war das für mich ja auch so eins der Top-Spiele, Top die so under the radar, sage ich mal. Ähm, und es hat auf jeden Fall nicht enttäuscht und Baylor war dominant zeitweise. Also das war wirklich krass. Am Anfang hat es echt nicht so ausgesehen und dann hat Speller auf einmal durchgedreht. Das war wirklich schaküsel, sage ich.
2: <lacht> <lacht> ja, dafür haben sie nächste Woche ein gut, gut spannendes Spiel dann endlich mal. Mhm. Mhm. Äh, noch eins. <lacht>
0: Äh, Silvio, denkst du, dass das für Texas-Fans alarmierend sein sollte, dass man so viele passing yards gegen einen Receiver-Core zulässt, was jetzt nicht wirklich mit äh, krassen Talenten äh, gestückt ist und man dann auf nächste Woche schaut und man hat dort einen ja keine Ahnung Receiving-Core, was super, super stark ist?
1: Ja, so, sieht, sieht nicht so gut aus, sage ich mal. Ja. Aber dann die ist halt wieder das, ja. Hust, wir äh, Die, die, die dieses Jahr sogar mal so T-Shirts an auch
2: Ja, yeah, das war gegen äh, LSU, LSU. Oh Ja, okay, sie hatten vier Interceptions ja. also, <lacht> äh, äh,
1: ähm, ich find, boah, also Ich finde das echt übel Ich meine, wenn man so eine Performance mal am Anfang vom Jahr hat Also wir sind ja immer noch Per se Anfang vom Jahr Aber ja, ich meine halt Woche 1 oder 2 äh, Aber die Woche vor Red River Showdown ähm, Boah, ich, 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 ich weiß nicht, ich meine ich sag's ja auch immer und wir sagen es allgemein äh, die Rivalen-Spiele haben immer so ihre eigenen Regeln ähm, von daher kann das jetzt direkt auch so ein krasses Bounceback Game sein, sage ich mal mhm. äh, wo sie dann auf einmal, wo es alles top läuft defensiv ähm, aber ich fand, ja, also ich meine Ding hat jetzt auch nicht so ähm, die, die top, ich sag jetzt also West Virginia hat jetzt nicht die beste O-Line in der in der im College Football mhm. ähm, Oklahoma hingegen hat letztes Jahr auch den Award gewonnen für die beste O-Line klar sie haben viele Leute verloren aber bis jetzt sah das O-Line technisch auch nicht so schlecht aus äh, und, und Texas hatte keinen einzigen sack gegen gegen äh, West Virginia ja vielleicht mache ich da zu viel jetzt Druck auf diesen einen Stat ähm, aber kein sack gegen äh, die O-Line wie soll man dann richtig durchkommen, sage ich jetzt mal gegen äh, Oklahoma. die Oklahoma O-Line? Also mhm. ich, ja, also ich sehe aktuell, ich sehe es schwierig. Also ich denke, dass Texas auf jeden Fall deutlich besser spielen wird, als äh, letzte Woche gespielt haben. Aber das wird ein ganz schwieriges Spiel, denke ich jetzt mal.
3: Hm.
0: Äh, okay, ähm, Texas West Virginia war auch mein letztes Spiel. Also ich bin mit der ähm, mit dem Recap durch. Emo, du warst auch durch, ja?
2: Ja, für mich gibt es nicht mehr viel zu erwähnen.
0: Silvio, hast, hattest du jetzt noch Spiele oder waren das deine letzten? Nee,
1: das waren meine beiden letzten Perfekt. Spiele.
0: Perfekt. Gut, damit äh, sind wir mit dem Recap durch. Wir gehen äh, ganz kurz in die AP-Poll. Ähm, ich, soll ich es eigentlich nochmal vorlesen? Ähm, nee, oder äh. doch, doch, doch. Ja?
1: Okay. Nur große Ü Unterschiede. Ich meine, oben hat sich ja nicht viel geändert. Genau,
0: die äh, Gators sind nach dem Sieg gegen Auburn in die, äh, in die Top 10 direkt rein, auf Platz 7 statt 10. Davor ähm, Plätze 1 bis 6 sind alles äh, gleich geblieben. Äh, Wisconsin gleich, Notre Dame gleich. Penn State nach dem Sieg äh, gegen Purdue sind äh, zwei Plätze vor von 12 auf 10. Ähm, Texas bleibt Auburn ist von 7 auf 12. Oregon bleibt, Boise State äh, gewinnt und ist auf Platz 14 statt auf 16, Utah auf 15 statt 17, Michigan von 19 auf 16 geklettert, Iowa ähm, von 14 auf 17 gefallen, ähm, Arizona State auf 18 von 20, Black Forest von 22 auf 19, sind immer noch ungeschlagen. Virginia, drei Plätze nach oben, auf 20. South of Methodist, äh, nach diesem ja, Thriller gegen äh, Tulane, ähm, von, die, von der 24 auf die 21. Hat sich da jemand reingefuchst in dieses Spiel? Welches Spiel? Ähm, SMU gegen Tulane, das war das... SMU
1: hat nicht gegen Tulane gespielt, oder? Ich meine Tulsa?
0: Oh, oh Tulsa, ja. stimmt. Die verwechsel ich ja. mal. Habt ihr das, das war das, Triple, äh, das war doch das Triple das war Overtime, ne?
1: Äh, ne, oder? Doch, ja, Triple genau. Overtime stimmt. Ja. Okay,
0: zumindest Einos. Ja.
1: Ja. <lacht> ja, ja, doch, aber ich habe es gesehen, die waren ja auch, auch mal weit hinten, glaube ja. ich. Genau, ähm,
2: nochmal krass ja, aufgeholt. Krass, krass. Ja. Ähm, ja, der Running Back ist der neue Geheimtipp, ne?
0: Das, das stimmt. Ähm, müssen wir nochmal gucken, aber ich glaube, der in der Woche nach dieser krassen Performance war es dann auf einmal gar, gar nicht mehr so krass.
1: Ja, nee, das war ja dieser Freshman, wo er gesagt hat, dieser TJ McDaniel. Genau. Und jetzt ist da dieser Xavier Jones, der hatte 120 rushing yards und 2 Touchdowns.
2: Ja. So Na Vielleicht kann man es so damit erklären, dass sie sich jetzt auf ihn eingestellt haben.
0: Hm. Ähm, wir machen mal damit der AP-Pole. Baylor ist auf die 22, ähm, die Memphis Tigers auf 23, Texas A&M auf 24 und Cincinnati auf 25 nach dem Sieg gegen UCF. Ähm, wir gehen straight zu den Fragen. Ich schaue jetzt gerade mal auf die Zeit, wir nehmen schon die erst 37 Minuten auf. Diese Woche war nicht so äh, ereignisreich tatsächlich, weil ja auch die ersten by weeks angefangen haben. Ja. Ähm,
2: ja, vor allem wenn du die ganzen spannenden ACC-Spiele hast, die alle wegfallen. <lacht> da ja. ist schon was, ja, also ich weiß nicht. <lacht> Nein, Spaß, A A ACC ist jetzt nicht so Killer außer Clemson, aber... Ist natürlich schon ein bisschen anders, ne? wenn dann wenn dann bestimmte Teams nicht spielen, die eigentlich immer wieder gut für Gesprächsstoff sorgen. Stimmt, okay. Ähm, Jona mit der ersten Frage. Wann macht es Sinn,
0: als Junior in den Draft zu gehen? Was ist eure Meinung dazu, zu Leuten, die ihr Scholarship sozusagen nicht ausnutzen und nicht den Abschluss machen, sondern frühzeitig in den Draft gehen? Oh, Moment, ja, 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 ich, ich ja, ja eine also meine, Meinung, oder? meine, ja.
2: Ja. <lacht> meine ja. eigentliche Meinung ist, man sollte eigentlich in den Draft gehen, wenn man einen Abschluss hat. Mhm. Die Meinung vertrete ich vor allem deswegen, weil man wieder sieht, wie sehr auch Footballer scheitern. Also es gibt ja immer wieder hoffenweise Footballer, die dann schon teilweise irgendwie in ihrem redshirt Sophomore oder so gehen und da, oder denken halt, jetzt können sie schon im Draft was reißen. Oder die sich halt als Junior komplett schlecht beraten sehen und dann das, das überschätzen, wie jetzt zum Beispiel der Quarterback von Buffalo, der ja zum Beispiel äh, jetzt auch komplett in der Versenkung verschwunden ist, von dem man ja gar nichts mehr gehört, der dann quasi ähm, in den Draft gegangen ist und dann niemand mehr wusste, wo ist jetzt Tyree Jackson. So, der ist jetzt zum Beispiel ein Free Agent. So, weg. Punkt. Und der meinte halt, äh, ja, ich kann es in meinem Junior-Year habe ich ja gut genug abgeliefert. So ungefähr, ähm, jetzt kann ich mal in den NFL-Draft als Junior gehen und das sind halt die Dinge, wo es dann halt einfach blöd ist, weil dann die Spieler merken danach, nachdem sie nicht getraftet wurden, kann ich jetzt zurück? Nein, kannst du nicht. Und äh, steht er da ohne Stipendium, um irgendwie seinen Abschluss zu machen. In der NFL haben sie jetzt auch nicht groß Geld verdient. Die Karriere von einem NFL-Spieler ist sowieso drei Jahre und danach wollen nicht die Teams einfach nicht mehr, egal ob du willst oder nicht. Ähm, ich finde es immer blöd, aber jetzt also realistisch gesehen natürlich, also wenn man als Junior in den Draft geht, dann sollte man sich sehr klar bewusst sein, wo man in Mock-Drafts steht. Also das sollte man sich wirklich realistisch angucken. Und ich weiß, viele von denen haben natürlich schon einen Agent, obwohl sie keinen Agent alle haben dürfen. Kennen sie aber zufällig oft schon seit der Highschool oder so. Also da gibt es auch viele Leute dahinter, die dann ja Geld mit den Jungs machen wollen, die in die NFL gehen. Und die natürlich die dazu drängen, weil sie auch Angst um ihren Einfluss haben und und und. Ich glaube, da gibt es ganz viele, viele schlechte Leute natürlich im Hintergrund. Und, aber wenn, wenn du halt reingehst, dann mach, mach es, wenn es Sinn macht. Das heißt, wenn du irgendwie jetzt in deinem Freshman-Year abgeliefert hast, wenn du in deinem Sophomore-Year schon abgeliefert hast und jetzt in dein Junior-Year gehst und dann danach schon in den Draft gehen willst, das macht Sinn. Also wenn es, Sagen wir mal jetzt zum Beispiel Trevor Lawrence. Okay, ist ja sowieso mein Lieblingsbeispiel. Der ist jetzt zwar ein bisschen in seinem Sophomore-Slam, aber stellt euch vor, der liefert nächstes Jahr natürlich absolut ab. Dann macht es Sinn, in die NFL zu gehen für den, weil der dann wahrscheinlich auch in der ersten Runde gewählt wird, seine Millionen-Dollar-Signing-Bonus bekommt. Und wenn er jetzt nicht dumm ist, ähm, dann spart er sich ein bisschen was davon und kann sich zur Not später sein Studium wieder finanzieren, falls es in der NFL nicht klappt, weil er sich ganz schwer verletzt oder und oder sonst was. Ähm, man muss ja nur mal auf den, auf den Quarterback von UCF gucken, der sich letztes Jahr so schwer verletzt hat so für den ist zum Beispiel die Chance auf die NFL vorbei und wer hätte der sich jetzt zum Draft damals deklariert ähm, was wäre wenn ne also oder halt beziehungsweise eher dann aber auch halt also als Negativbeispiel jetzt ist quasi seine Football Karriere vorbei jetzt hat er auch keine Chance mehr irgendwie das Big NFL Money sich zu holen das ist immer ein bisschen fraglich aber eigentlich an sich finde ich halt solltest du wenn du in die NFL gehst das nur machen wenn du dir ganz klar bewusst bist dass du dass du der Beste Junior Fußballspieler auf was für einer Position auch immer bist, aber an sich eigentlich mach es wieder, der Oregon-Quarterback, warte in ein Senior-Year, mach deinen Abschluss. Das bringt dir mehr am Ende deines Lebens, aber ist auch die Frage, wie intelligent die Leute sind oder ob sie am College nur sind, um Football zu spielen oder ob sie da sind, um auch nebenbei mal zu studieren. Ja. Wo der eigentliche Sinn sein sollte.
0: Silvio, siehst du das ähnlich oder bist du da komplett konträr?
1: Nö, also ich, ich finde auch, dass ja, Spieler erstmal ihren Absturz bekommen sollten ähm, und wie ihr immer gesagt habt, auf jeden Fall wissen sollten, wo sie stehen. Jetzt nicht mock Drafts, weil es ist halt wirklich häufig so, dass die Medien halt dann doch irgendwas nicht wissen äh, und die sollten, er sollte halt schon einen, einen guten Agent haben, der, der richtig tief auch drin ist und richtig weiß, wo der Draft-Stock ist. Ähm, ja, und die, die Spieler sollten auf jeden Fall skandallos sein, sage ich mal. Ja. Und wissen, wenn sie in den Draft gehen, dass sie nicht irgendwo noch eine, eine Nachricht haben, wo, sie, wo ein weißer als weißer Spieler vielleicht mal, wo irgendwo mal einen minimal rassistischen Kommentar gemacht hat oder dass keiner von seinen Kumpels ähm, ein Video hat, wie er mal an der zieht oder so. So eine
0: gasmasken -Bong.
1: ja Ja, so, sowas sollte man auf jeden Fall, wenn man den großen Schritt dann macht, ähm, ja, auf jeden Fall beachten, meiner Meinung nach. Aber ich finde immer, Decree, also Abschluss zuerst. Aber natürlich, ich meine, wenn du eine Murder-Saison hast und du weißt, du kannst nicht besser spielen und jetzt ist einfach die beste Chance in der NFL, dann ja, geh. Also das, das kann man halt allgemein, universell jetzt nicht sagen, universal, sondern das ist halt wirklich individuell, jeder Fall ist da anders. Ja, so finde ich es zumindest.
3: Ja.
0: Ähm, ich kann mich da nur anschließen. Ich würde sagen, man muss sich sicher sein, dass man in der ersten Draft-Runde gedraftet wird und man muss sich da wirklich hundertprozentig sicher sein, weil äh, die. Ich, bin mir gerade bei den Zahlen nicht sicher, aber es gibt auf jeden Fall einen super großen Unterschied zwischen diesem Guaranteed Money, aus der, wenn man in der ersten Runde gedraftet wird und den, in den späteren Runden. Und darauf kommt es im Grunde drauf an, wenn du dir sicher bist, du bist so gut, dass du jetzt in den Draft gehst und dann äh, sozusagen nicht noch ein weiteres Jahr spielen möchtest wegen Verletzungspotenzial oder so, dann brauchst du unbedingt dieses garantierte Money, diesen Signing-Bonus und der ist lukrativ, wenn man in der ersten Runde gedraftet wird und sonst, ähm, wie hieß der Receiver von äh, Texas, der letztes Jahr als Junior gegangen ist? Colin Johnson ist geblieben und.
1: Oh, ich vertausche die beiden immer.
0: Äh, zumindest bei dem war es auch so eine richtige Random-Situation, weil der auch so richtig tief gedroppt ist. Und jetzt in irgendeinem.
1: Colin Johnson, kann das sein? Nee, der ist geblieben, oder? Ich glaube, genau, Colin Lil Johnson. Lil Jordan Humphrey.
0: Li, genau, Lil Jordan Humphrey. Ähm, in irgendeiner Late Round gedraftet und dann. Äh, wahrscheinlich, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wahrscheinlich irgendwie im Practice Squad oder irgendwie im Roster äh, ganz unten verschwunden ist schwierig, dann ohne College Degree irgendwann mal was zu reißen. So. Und deswegen denke ja. ich auch, Bildung first und dann, aber wenn Die Leute
2: sich, müssen einfach ans Leben danach auch denken, ne? genau. das tun sie halt nicht.
0: Naja, man kann es auch machen wie Antonio Brown, der hat sich dann auch einfach nach seiner <lacht> Karriere... Ja, wenn, nach der seiner der hat,
2: hat ja wenigstens Karriere gemacht, der hat genau. ja auch davor eigentlich schon... Ich glaube, der hat sein College sogar fertig gemacht gehabt. Ja, das jetzt, ist er als Junior das gegangen. jetzt
0: der ist jetzt wieder hingegangen auf jeden ich bin Fall jetzt genau.
2: wieder bei Central Michigan an der University
0: nach, nach seiner Pro, äh, professional career in clowning oder im Clown sein Ach, den, ich,
2: ich glaube den siehst du noch mal in, in der XFL sage ich ich, ich sage, also den sieht man noch so mal in krank. der XFL so ein Johnny Mansell Movie wie bei der AAF das war
0: und dann hat er so einen Helm auf der so aus dem 19. Jahrhundert kommt so der, der Helm, <lacht> diese Lederhelme <lacht> die im ersten Fußballspiel getragen wurden
2: <lacht> <lacht>
0: Hauptsache er kann 100% seinen Kopf rumbewegen und gucken
2: Antonio ja. <lacht> <lacht> Brown ist ein Clown. Das reimt sich auch.
0: Ähm, nächste Frage von äh, Denko, glaube ich. Ähm, ist Vanderbilt das nächste Team, das einen massiven Rebuild starten wird?
2: <lacht> Besser wird so, so jetzt als, als ganzes College quasi sich nochmal so neu erfunden, finden sie nach Motto neues Maskottchen und. Logo und sowas oder in dem Sinne eher, dass einfach als Team sich ich komplett denke, neu aufstellen muss. Ich
0: denke, es geht nur um die Spielerbasis. Hm.
2: Hm. Huh. Ich meine, die haben
1: 31 zu 6 gegen Old Miss verloren. Ja,
0: das war auch ein Hot Take von mir zu sagen, dass das, dass das beide Teams, die ungefähr gleich gut sind gegen Old Miss. Hm.
2: Ja, also das kann man ja nicht wissen.
1: Nötig wäre es auf jeden Fall. Ich meine, sie haben eigentlich. Matt sogar, nee, das ist, oh Mist, sorry,
0: ja. nee, ja, Der, der Offensive-Player war, der, der bei äh, Vanderbilt ganz gut war, Keyshawn War und oh. dieser. Ja. Genau. Ja. Ja, also,
1: das, soll, das sollten sie auf jeden Fall machen.
0: Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, wo also Rebuild würde dann ja heißen, dass zu den, zu den alten, glorreichen Zeiten, wo Vanderbilt äh, was für einen Rekord hatte. So. Also ich glaube, Vanderbilt war jetzt nie ein Team, wo man gesagt hat, Wow. Also,
2: Vanderbilt ist keine Footballschule, sagen wir es mal so. Vanderbilt ist eine Baseballschule. Ja.
1: Wirklich, also die gewinnen ja, ich glaube, haben die sogar dieses Jahr wieder die, die den gewonnen? Ich weiß nicht. die haben... Also ja, zumindest,
2: zumindest sind sie keine Footballschule, also das, das ja. ist bekannt.
1: Vielleicht wäre es dann auch wirklich mal Zeit, darüber nachzudenken, ob man ähm, Derek Mason nicht rauswirft. Ich meine, ich, ich habe jetzt gerade kurz den, den äh, Rekord von ihm angeschaut, hatte nicht einmal eine Saison wo sie also mehr Siege als Nieder als Niederlagen hatten. Sie haben zweimal zum Beispiel letztes Jahr in Bowl-Games gekommen. Ähm, dabei sind sie aber jeweils mit einem 6-6-Record reingegangen und haben beide verloren. Äh, jetzt steht er 1-4. Insgesamt hat er einen Head Coaching Record von äh, 25 zu 42. Da war er damals als Defensive Coordinator bei Stanford und so nicht schlecht. Ähm, aber ich weiß nicht, vielleicht. Coaching wechsel mal. Sowas kann manchmal bewirken.
0: Auf der anderen Seite ist natürlich, äh, Vanderbilt ist in Tennessee gelegen, ist natürlich auch schwierig, die sind wahrscheinlich, sind ja vom Highschool äh, äh, Player-Stock sozusagen nicht schlecht ausgerüstet, aber Tennessee hat natürlich auch die ja, University. Die haben viele, Tennessee.
2: viele andere auch drumherum noch, ne? Also
0: generell Georgia und so, die recruiten ja auch alle su super gut in du, den ganzen South halt und so
2: generell in einem heiß rekrutierten Gebiet im ganzen Süden von, von Amerika, weil da auch natürlich selbst die Kalifornier und Leute aus New England und sowas da rekrutieren und ganz viele andere Teams. Du, da, du da rekrutiert halt jeder. Ich finde, du gehst noch zu Vanderbilt. Also Vanderbilt ist techni für technische
1: Studiengänge, weiß, ich ist auf jeden Fall eine, eine der Top-Universitäten ähm, in den ganzen USA. Äh, du gehst auf jeden Fall nach Vanderbilt, ähm, um gegen SEC-Teams zu spielen, und äh, um ein gutes Studium zu machen. Das sind eher ja. die Leute, die die Vanderbilt wahrscheinlich anspricht. Als, als das sind halt die Akademiker Prozess in der, der SEC. Ja, genau. <lacht> ja, das die Rutgers von. Okay, ich meine, Big Ten sind ja alles Akademiker, richtige Akademikerschulen. Also Akademiker natürlich in Anführungszeichen. Ja, aber SEC nicht. <lacht> da, da müssen ja, wir SCC uns mal ehrlich nicht, sein. Das sind halt Party-Universitäten eher so. Und ja. halt, obwohl, das sind ja keine schlechten Universitäten. Ich meine. Die, die sind in den Universitätsrankings, also Fakultätsrankings jeweils, auch immer oben mit dabei. Also sind ja keine null Jetzt lass uns doch den Scherz.
2: <lacht>
3: ja. Ja,
1: okay.
2: Ich bin schon wieder cool Sorry. Ja. Ich mich. Aber man, man braucht ja noch einen Grund zum Haten, so. Das kannst du ja nicht ja. kaputt machen. Und man muss ja trotzdem behaupten können, die SEC wäre eigentlich total verblödet. Ja. <lacht> Wieso hat denn sonst Alabama ein gutes Recruiting? Dö, 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 dö. <lacht> Weil die bestimmt darauf angewiesen sind, dass, dass sie auch Spieler mit schlechten Noten nehmen. Das ist ja bestimmt nicht <lacht> andere Möglichkeiten existenz in Alabama.
3: <lacht>
0: Nächste Frage, auch wieder von Denko. Welche Auswirkungen hat die Performance von Quarterback Jordan Love äh, gegen LSU für, den, für seinen 2020er NFL Draft Stock? Ähm, wir gucken uns kurz die Statline an. Wir haben 15 von 30, also 50% Completion Percentage, äh, 130 Yards und 3 Interception, kein Touchdown. Sehr dumm gelaufener Tag, sag ich mal, für Jordan Love.
1: Ähm, ich glaube, wenn du Jordan Love draftest, also ich, ich glaube sowieso nicht, dass der so ein first Round quarterback ist, aus irgendeinem Team Reached halt für ihn, ähm, aber es ist halt so ein Quarterback, äh, den du aufgrund von seinem eher von seinem ich weiß nicht, wie ich es jetzt nennen soll. Nicht aufgrund von seinem Tape allgemein, sondern halt von seinem Potenzial. Deswegen, ja genau, du draftest ja. das Potenzial eher. Ähm, und du, du hoffst dann, dass so ein Spieler halt dann beim Combine zum Beispiel noch gute Sachen macht. Und in, in einem Private Workout oder im, im ja. Official oder wie heißt dieses Open Workout, wo dann immer ähm, an den an jeder Universität noch ist. Äh, der, der Pro
2: Day. Genau. Ähm, ja, Jordan Love ist halt, halt noch mehr zeigt. Ja. Ja, John Love ist halt vom Group profil vergleichbar damals mit dem Hype um Allen herum, mhm. der ja auch bei Wyoming war, also kleines College, aber halt auch genau diese Gardemaße halt hat, ne? Also nicht mal irgendwie krasse Statistiken. Bei John Love ist ja sogar inzwischen so weit, dass er halt mehr Interceptions jetzt hat als, ähm, Touchdowns. als, als Touchdowns. Aber was, was du halt bei dem halt natürlich hast, der ist halt 6'4, 225 Pounds. Und das sind halt genau diese Maße, die sie halt dann immer haben wollen, ne? Also, das ist ja genau das, wo, wo diese ganzen NFL-Teams immer drauf geiern, weil sie halt denken so, oh, das ist halt so Tom Brady-mäßig. Ähm, und dementsprechend gucken sie dann immer auf sowas und versuchen halt genau das dann in ihrem Draftprofil profil halt irgendwie zu bekommen. Es ist halt wirklich dieses dieses Josh-Allen-mäßige, ne? diese Hype und der hat halt genau das ist halt diese wirklich, aber jetzt ich habe auch gerade mal extra, um das nochmal hier mir selber zu bestätigen, nachgeguckt. Tom Brady hat sogar genau dieselben Maßen Maßnahmen, 6'4", 225 und irgendwo ist halt glaube ich schon dieses Ding, dass man genau deswegen Quarterbacks in diesem typischen Pocket-Passer-Profil da halt dann versucht zu draften, weil man halt sich so eine Story erhofft. Und Die Denver äh, Broncos reiben
0: sich jetzt schon ihre Hände.
2: Ja. <lacht> genau. Denn, ja, 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 es ist wirklich so ein typischer Denver Broncos-Traft-Kandidat, wo man einfach nur denkt, dass man da irgendwie einen Manning kriegt. Ohne halt New York Giants zu sein. Die haben es ja anscheinend geschafft. Obwohl wir alle gehatet haben. <lacht> Wie sieht das bei euch generell
0: aus, wenn einen Draft-Prospect sozusagen in einem Spiel wirklich einfach so richtig so richtig verkackt einfach und dann irgendwie drei Interceptions auf einem, auf einem, in einem Spiel und keinen Touchdown wenn, sagen wir jetzt, das nicht Jordan Love ist, denkt ihr, dass ein einziges schlechtes Spiel irgendwie da eine großartige Veränderung im Draftstock machen kann? Davor? Das schlechte
2: Spiel, das, das muss drauf ankommen, auch glaube ich, gegen welches Team. Mhm. Also wenn du, wenn du ein schlechtes Spiel gegen ein Power-5-Team hast, aber gar nicht selber halt ein Power-5-Spieler bist, dann ist es glaube ich nicht so schlimm als wenn du entweder als Power-5-Spieler gegen crew of 5 oder FCS abkackst, hm. weil das zeigt, dann dann, dann kann man es entweder sagen, okay, der war irgendwie krank oder so, schlechte Performance, oder der kann einfach, wenn er an ihm richtig Druck gemacht wird, nicht unter Druck funktionieren und das macht dann, glaube ich, eher so, so diese Traff-Profile kaputt, wenn sie dann halt gucken, oh, okay, der, der funktioniert nicht in dem und dem System so nach dem Motto und das kann dann halt schon stark das kaputt machen, wenn man den halt der unter bestimmten Sachen quasi so seine Performance zusammenbricht unter bestimmten Bedingungen.
0: Ich habe auch jetzt, ich habe ja natürlich jetzt keine keine bin ja kein Insider, aber ich kann mir auch vorstellen, dass äh so schlechter schlechter Film, den man sozusagen mit in die NFL nimmt, dann vielleicht bei so, so Gesprächen mit den NFL-Teams vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil man sozusagen dann sagen kann, was habe ich hier falsch gemacht, was hätte ich jetzt verbessern, was habe ich nach dem Spiel dazugelernt und dann so ein bisschen in den Gesprächen vielleicht zeigen kann, dass man irgendwie dazugelernt hat, dass man sich irgendwie entwickelt hat und dass man diesen Fehler nicht normal machen würde. Ähm, vielleicht auch.
2: Ich glaube, wer sich halt darauf stürzt, sind halt vor allem die Medien. Ja. Mhm. In dem Sinne vor allem halt amerikanische Medien so ESPN oder so die gern halt was zerfleischen Fox Sports das, ist, das tut dann ja auch wieder den <lacht>
1: Stock äh, beeinflussen weil ja. also meiner also das sehe ich jetzt das kann
2: vielleicht also es beeinflusst äh, den halt schon weil, weil gute Leistungen bringen dich erst in den Truststock rein ja, die, um, und vor allem wenn, wenn die Medien machen den fertig sagen mal sie, sie treten ihn
1: nieder und zum Beispiel nehmen wir Daniel Jones jetzt mal, die Medien haben den niedergeschlagen, niemals an der Position, äh, niemals so hoch, äh, späte erste Runde vielleicht. Die Giants haben aber in ihrem Draftprozess gesehen, dass das der wahrscheinlich der Quarterback ist, der sie in der Zukunft am, am besten nach vorne bringen kann. Deshalb nehmen sie ihn an der Position, ja war es vielleicht ein bisschen hoch. Wissen wir es am Ende wirklich, ob es wirklich zu hoch war oder wäre vielleicht im nächsten Pick weg gewesen? Man weiß es ja nie. Ähm, aber die Medien machen den fertig sofort, drücken da drauf und die Fans sind da natürlich auch. Sie, die Fans nehmen ja das von Medien auf, von daher hat, beeinflusst das schon den Stock auch. Weißt du, wie die Fans halt dann gegen die Franchise gehen? Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Oh ja, ja. ja. Und, und ich wollte wollt nur noch sagen, äh, ich glaube, so eine, eine Performance gegen jetzt zum Beispiel LSU macht, macht jetzt nicht, ich, ich meine, es macht schon, schon ein bisschen was aus, aber jetzt nicht so viel, aber ich meine, LSU ist halt das nächste, was er rankommt an der NFL-Offense, gegen das, was er spielt. Ähm, und da halt eine schlechte Leistung, das, das spiegelt sich, glaube ich, schon wieder. Hätte er da jetzt für 300 Yards geworfen, 300 plus Yards geworfen und vier Touchdowns und eine Interception zum Beispiel, wäre das deutlich besser, hätte es deutlich besser ausgesehen und wahrscheinlich die ganzen Medien und ähm, Scouts würden viel mehr über ihn reden. Ja, also Aber ich glaube schon, dass das ihn. Ich glaube, das wird
2: ihm geschadet haben. Ja, ja, Punkt. aber so. jetzt nicht so viel stark, als wenn er
1: gegen fünf ähm, Assys-Top-gerankte Teams spielen würde mit guter Defense und in allen Sp den Spielen wäre er schlecht und in allen anderen Spielen wäre er gut. Ähm, ich glaube, das ist, ja, aber es kann auch Tagesleistung sein, ich meine, du musst ja immer einordnen können und das ist, glaube ich, das Schwierige halt, es ist Tagesleistung und was ist wirklich, ähm, ja, mhm. Spielschwäche.
2: Aber deswegen arbeiten ja auch NFL-Leute in der NFL ja, und äh, genau. wir nicht. Deswegen <lacht> ja, sind auch die genau. Medienleute nicht. Also das, das ist nämlich gerade mein Schlussgedanke auch nochmal zu, zu ähm, Daniel Jones, weswegen halt Leute dann in der NFL arbeiten und halt äh, andere Leute wiederum nur in den Medien arbeiten, weil am Ende es ja bewiesen wurde, dass es doch funktioniert und genau deswegen ja solche Systeme existieren und Scouts existieren. Die wissen schon genau, was sie halt in ihrem Job dann machen, weil wenn nicht, werden sie gefeuert. Das ist ein Business mit schlechten Arbeitsverträgen. So.
0: Okay. Äh, sie wolltest du noch dazu was sagen oder?
2: Nee, ich bin, okay. noch, ich bin fertig. Alles klar. Ja,
1: <lacht> <lacht>
0: äh, wunschlos glücklich. Nächste Frage von Manuel. Ist Freshman Running Back Kenneth Gainwell äh, der nächste Star, der nächste Star und bringt die Tigers nach vorn? Es geht um Freshman Running Back Kenneth Gainwell von den äh, Memphis Tigers. Ähm. Hat jetzt? Ich hab mal, was
1: bringen die denn immer für, für Leute raus? Die ziehen die, 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 die
2: guten Freshman-Performances <lacht> ja überall her. Ja, Aber also das, ist, das ist auch lustig. Das, ist, das zeigt mal wieder halt wie, wie in Deutschland halt jeder irgendwie ein eigenes Lieblingsteam hat und keiner irgendwie mhm. so a, alle, alle verfolgen ein Team.
1: Ja. Boah, 200 Rushing-Yards auch okay gegen UL Monroe. Aber UL Monroe <lacht> hat ja auch fast gegen FSU gewonnen. Sieht gut aus, ja. Ja, bei FSU bei
2: FSU in den ersten Wochen. Nächste Woche, gute Stunde. Weil, weil es hat sich, es, es, es wird ja weniger jetzt, ne? Also zum Beispiel gegen Ole Miss. Uh, was weniger, aber Ole Miss war der start. spektakulär, dass man Ole Miss... Ach, äh, sorry, okay. Sorry, ja, ja, das steigert sich. Gut, ich hab's gerade <lacht> falsch gelesen. Ich dachte gerade schon, äh, Wird
1: nächste Woche auf jeden Fall interessant. Gut ja Hör ich mal auf den achten. Äh, aber dazu rede ich nachher noch was. Sehr gut. Sieht gut aus. aber es, Stats sagen nicht immer alles, aber 200 rushing yards sprechen doch dann doch schon was.
0: Und Memphis ist ja auch mal ein Team, die jetzt die letzten Jahre über immer einen sehr guten Running Back haben, die dann auch irgendwie in die NFL gegangen sind.
1: Mhm. nicht ja, Henderson, oder? Hieß der genau. Hieß ja. Der Henderson? Mhm. Irgendwie so.
0: Der irgendwie 2000 rushing yards die ganze Zeit gemacht hat pro Saison. Ja. Richtig krank. Ja. Ähm, also Cat Gamble Einspieler, Spieler to watch auch für alle anderen Zuhörer, die ihn bis jetzt noch nicht kannten, auf die Watchlist setzen. Ähm, Manuel fragt weiter: Ist man aus Sicht der, also das habe ich vorhin schon, das mit den Spartans, okay? Ähm, <lacht> J.K. Dobbs und Jonathan Taylor sichere First Rounds äh, im kommenden Draft?
1: Jonathan Taylor, ja, für, für den Top Running Back, ja. Aber ja. ich weiß, wie gesagt, ich, ich mit dem ganzen Scouting vor allem, ich meine äh, Scouten tue ich jetzt sowieso nicht, nicht, was heißt nicht gern. Also ich, ich gucke schon so Spiele gern an und analysiere dann meinen Spieler, wenn ich Zeit dafür finde. Ähm, aber dann eher Quarterbacks, ich Running Back, ich, ich habe das noch nie wirklich gemacht. Also ich weiß, weiß wird jetzt nicht aus dem Stehkreis herauf einen First-Round-Quarterback von einem, von einem Second-Round-Running-Back äh, äh, unterscheiden können. Ähm, aber Jonathan Taylor, ich meine, das ist einer der besten Spieler im College Football, warum sollte der nicht in der ersten Runde gehen? Das ist mein ja. erster Gedanke. wer war der andere Spieler? J.K. Dobbins. J.K. Dobbins, ja. J. sind beides halt komplett andere Running Backs. Also, mhm. Aber J.K. Dobbins hat über 170 Rushing Yards gegen Michigan State gehabt. Das muss ich mal ohne Fanbrille oder ist ja egal, wie man es also sich anschaut. Michigan State ist halt einer der besten Defense, vor allem gegen einen gegen den Lauf. Und wenn man dann halt mal 170 Rushing Yards gegen die hat, das spricht Bände.
0: Genau, also ja, für mich auch auf jeden Fall Potenzial bei J.K. Dobbins auf jeden Fall da. Jonathan Taylor für mich ohne Frage. Beides sind Juniors, hätten so, sozusagen noch die, ähm, die Möglichkeit nochmal ein Jahr zurückzugehen. Aber zumindest bei Jonathan Taylor würde ich sagen, würde ich verstehen, würde er sagen, er geht dieses Jahr schon in die NFL, um noch mal auf die Frage vor uns zurückzukommen, weil er für mich ohne Frage der Number One Running Back ist und mhm. Ich, ohne jetzt zu wissen, was die Needs sind, äh, 2020 im Draft von den ganzen NFL-Teams, äh, wäre das auf jeden Fall eine vertretbare äh, ja, Meinung oder Tat, die man da macht. Ja. Ja. Ähm, weitere Frage: ähm, Woran hat es gelegen, dass Tulsa ab dem vierten Quarter plötzlich keine Lust mehr auf Football hatte? Auf dieses... Ja,
2: woran hat es gelegen? <lacht> Das ist lustig, das haben wir beim Football immer gesagt, wenn wir verloren haben. <lacht> Woran hat es gelegen? Ja. Ich weiß nicht.
0: Ist, ja, ist ja, also Solche comeback sind ja auch großteils immer irgendwas mit der, ja. mit der Psyche zu tun.
2: Ja, wenn, wenn, wenn du dann schon so aufgeholt wirst, dann hast du also irgendwann halt so schon flatternd, dann, halt, dann ist die Körpersprache kaputt wurde es gerade fertig gemacht, das letzte Quarter Football schon ziemlich lange, es zieht sich dann teilweise auch manche Spiele richtig hart äh, da kannst du dann halt schon irgendwie mal einen Upset reinkriegen
0: und im SMU kam natürlich auch, also wenn die dann ein Comeback fahren, die sind sowieso schon übel gehyped mit ihrem äh, 5 Zero Start ähm, ist sozusagen nicht verwerflich, dass man da dann im vierten Quarter verliert, kann man ja, naja es ist natürlich trotzdem super hart, wenn man da in die dritte Overtime geht und dann da so einen Heartbreaker verliert. Ähm, haben die Louisville Cardinals erfolgreich den Turnaround geschafft? So, dann müssen wir erstmal fragen: Der Turnaround ist das der Turnaround zu den Zeiten zurück, wo Lamar Jackson der Quarterback war, oder wie muss man da den Turnaround ansehen?
2: Also, sie haben zumindest den Turnaround geschafft, wieder von einem Verliererteam zu einem Siegerteam zu werden. Alles andere finde ich noch nicht. Also, sie haben noch lange nicht diesen Lama Jackson Hype wieder zurück. Sie haben also nicht da, wo sie sein wollen. Mhm. Ähm, noch lange nicht. Ich glaube, was denen ganz gut getan hat, ähm war auf jeden Fall die headcoach situation also dass sie da im Coaching-Staff einige Changes hatten. Ähm, dass jetzt dann halt am Ende Scott Satterfield da ist. Ich glaube, das tut den ganz gut. Ähm, die haben da ja von App State wirklich sich jemanden geholt, der halt lange, lange was Gutes gemacht hat. Und man muss ihm halt dazu Zeit geben, dass er in seinem ersten Jahr ist. Ähm, ja, das ist halt natürlich das Ding. Also man hat halt ne Bobby Petrino da, das Ding, die Geschichte. Das war ja... Am Ende nur noch Drama, das der, der, der hat ja auch eine Historie daran, ein schlechter, also ein schlechter Mensch zu sein, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja, der hat ja ein, einige Skandale, der hat sich ja damals den Nacken, also kennt, kennt ihr die Geschichte, der hat sich damals den Nacken gebrochen oder hatte einen Nackenanbruch oder so und hat dann mit einer Halskrause irgendwas machen müssen, ähm, weil er mit seiner Sekretärin, mit der er dann noch eine Affäre hatte, äh, am Motorrad fahren war. <lacht> Und da ja. hatten sie dann irgendwie einen Unfall und ähm, das, aber er hat es natürlich auch alles erst verschwiegen und ist dann erst irgendwie so rausgekommen und das war richtig dubios, aber das alles jetzt genau zu erzählen, was Warby Petrino alles schon falsch gemacht hat in dem Sinne, das dauert jetzt ein bisschen zu lange, das muss man einfach mal so, das, das ist meine Videoempfehlung, sucht euch da mal bei YouTube was raus, da gibt es genug lustigen, lustigen Content.
0: Wenn man jetzt nochmal kurz auf den Schedule guckt von Louisville, man sieht, die Wins kamen gegen Eastern Kentucky, Western Kentucky und Boston College, alles Teams, die ja, Mittelgut sind bis okay. Und man hat verloren gegen Florida State. Das war aber nur mit 11 Punkten gegen Notre Dame am Anfang das 17,35. Und jetzt ist natürlich der, der restliche Schedule für dieses Jahr sieht knackig aus. Also es kommt noch also, Wake Forest.
1: Ja, hm? Okay, ja, ich, ich, da wollte ich eigentlich ja einsteigen noch. Äh, das du. das für dich nicht. Ähm, ich ich würde sagen, Turnaround kann man erst sagen, wenn jetzt mal die nächsten drei Spiele auf jeden Fall fertig sind. Die nächsten drei Spiele sind gegen aktuell halt gerankte Teams Wake Forest, at Wake Forest sogar. Und dann daheim gegen Clemson und daheim gegen Virginia. Und wenn man da vielleicht einen Sieg holen könnte, dann wäre das auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass es vielleicht wirklich ein Turnaround gibt. Aber ich meine, du wolltest wahrscheinlich auch noch darauf ansprechen, dass das Restprogramm danach ist halt auch nicht leichter. At Miami, ich meine, Miami ist dieses Jahr nicht so gut, wie man sich vielleicht erhofft hat. Ähm, aber at Miami immer schwierig. At NC State auch schwierig. Ähm, daheim, daheim gegen Syracuse. Syracuse ist auch dieses Jahr so ein großes Fragezeichen. Und at Kentucky, das sind halt wirklich Spiele, wo der Louisville halt legit 0-7 gehen kann, äh, wenn das nicht alles nach Plan läuft. Ähm, ja. Also deshalb, finde ich, können wir da lieber am Ende von der Saison oder in drei, vier Wochen mal nochmal drüber reden. Oder in drei Jahren. <lacht> <lacht> Die
0: <ist> <lacht> ähm, Dem würde ich mich so anschließen. Ich finde das, äh, das Restprogramm auch sehr knackig, vor allen Dingen. Das sind halt... So ACC-Games, wo man sich, also ich würde mich da jetzt nicht anmaßen, irgendwie den Favoriten auszuwählen, weil man halt irgendwie nicht so richtig weiß, was Miami jetzt ist ähm, oder was Virginia ist oder wie gut Syracuse und wie gut Kentucky noch sein können. Ähm, ja, mal schauen, wie sich das am Ende des Jahres ausgespielt hat. Ähm, Christian mit der nächsten Frage. Oh, Jetzt verurscht mein Handy. Ähm, wie seht ihr die Entwicklung von den Österreichern am college ähm, Henne, Schaffer und Reimann. Silvio hat, ähm, dazu wollen wir nachher, glaube ich, noch kommen äh, die äh, Performances der deutschen Spieler ausgewertet und hat sich auch kurz die österreichischen Spieler mit angeschaut. Silvio, schieß los.
1: Ja, also ich habe mir jetzt nur die, in Anführungszeichen, nur die drei angeschaut. Ja. Ähm, erstmal Thomas Schaffer, ähm, Senior Defensive End bei Stanford, ist nur Backup, ähm, hat jedoch gegen Oregon einen Sack äh, gehabt und einen Forced Fumble, was auf jeden Fall nicht schlecht ist. Ähm, und hatte drei Tackles gegen UCF, aber es ist halt eher so, ja, in, in, halt ein Backup. Er, er kommt halt mal zum Einsatz, um durchzurotieren oder so, aber mehr halt auch nicht. Ähm, dann war es noch Christoph Henle, ähm, Tidend für Baylor hat äh, bekommt auch nicht so viel Spielzeit. Er Backup-Titant aktuell. Ähm, letztes Jahr hat er, glaube sechs Starts bekommen. Aber hat da auch nicht viele Catches gemacht. Und zwar, ihm spielt halt ein, einfach das, ja, das, das Spielsystem von, ähm, von, Or äh, von Baylor, Oregon wollte ich schon sagen, ähm, nicht zu. Weil, weil Baylor halt einfach viele, was ähm, heißt viel, eigentlich fast immer aus, aus der ähm, Spread-Offense spielt. Ähm, aus äh, Spread-Formation, nicht Offense. Ähm, und da halt ohne, ohne Tide-End spielt, sondern mit vier Wide Receivers und einem Back. Und da kann man halt dann nun mal nicht viel, nicht viel holen als tide -ant. Und wenn er halt reinkommt, dann halt in der Shotgun oder so. Und dann halt eigentlich nur um zu blocken und ziemlich selten halt, um, um wirklich Pässe zu fangen. Ähm, von den drei jetzt aber wahrscheinlich der Talentierteste. Ähm, und ja wenn er mal eine Chance bekommt, dann auf jeden Fall nicht schlecht, aber er kommt halt eher zum, zum Blocken, zum Einsatz, sage ich mal, hm. nicht zum Persifang. Ähm, und Bernhard Reimann, äh, Sophomore, ähm, thai, auch Thailand von ähm, Central Michigan, äh, hat dieses Jahr auch noch, noch nicht so viel äh, Zeit bekommen. Letztes Jahr hatte er 88 Receiving Yards bei 10 Receptions, dieses Jahr hat er schon 5 Receptions zu 38 Yards. Ähm, auch noch nicht so viel, noch kein Touchdown gefangen. Ähm, letzte Woche hat er jetzt gerade gegen Eastern Michigan eine Reception für 18 Jahre. Er ähm, ja, ist noch nach oben. Aber ich glaube, Imo, Imo hat auch noch einen Österreicher, über den man
3: noch guckt.
2: Ähm, ja, also man kann halt auch über Lukas Weber sich ein bisschen... Äh, den, den sollte man auf dem Radar haben, wenn man Österreicher ist auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so, so der, der die höchsten Chancen von allen Österreichern jetzt auf den Scheift hat. Wenn jetzt die Österreicher jetzt natürlich die jetzt zuhören und sagen, äh, Lukas Weber, den Namen habe ich noch nie gehört, beziehungsweise erst letztens bei Football Austria, äh, Grüße an mich, ich habe das bei denen auf den Radar gesetzt. <lacht> 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 ähm, nee, das liegt daran, dass man von Lukas Weber recht wenig hört, weil äh, Lukas Weber in dem Sinne nie aus dem österreichischen Football-Jugendsystem stammt, ähm, aber halt natürlich sehr starke österreichische Wurzeln und wer neben äh, Football- Begeisterung jetzt auch noch äh, ski begeistert ist. Der wird vielleicht seinen Vater, Franz Weber, mehrmaligen äh, Weltmeister und äh, speed äh, kennen. Das ist nämlich der Vater von Lukas Weber, also ehemaliger österreichischer ski Und äh, daher stammen natürlich dann auch die österreichischen Verbindungen. Und äh, er besitzt eine österreichische Staatsbürgerschaft und hat natürlich jetzt auch schon Kontakt zu den Österreichern aufgenommen und, und, und. Äh, der ist vielleicht der, von dem man so ein bisschen mehr hören könnte. Also quasi ja, in gewisser Weise die österreichische Version jetzt von den St. Brown-Brüdern, das wir hier in Deutschland haben. Ja, ansonsten, um nochmal die 5-5 äh, FPS-Österreicher zu nennen, für, für alle, die es jetzt interessiert: also Christoph Henle, also Christoph Henle bei ba Baylor, Bernhard Reimann bei Central Michigan, dann haben wir Valentin Sen bei Colorado. Ähm, ja, Lukas Weber bei Nevada und Thomas Aaron Kohle haben wir noch bei der Ohio University, ansonsten Thomas Schaffer bei Stanford und äh, für die, die noch natürlich ein bisschen in die Tiefe gehen wollen, haben wir auch noch äh, den Maxi Redanschi bei der äh, duke University.
0: Alles klar, äh, kurzes ja. Update für alle Österreicher. Ähm, Grüße in die Berge. Richtig. <lacht> äh, Silvio, wir machen... Jetzt gleich das Segment mit den äh, anderen mit den anderen deutschen Spielern. Wir haben nämlich doch die Frage bekommen. Äh, hat Jan Philipp Bombeck oder Bombeck wie, wie sagt man?
2: Bombeck. Bombeck, Bombeck, ja.
0: Bombeck äh, gute Chancen auf den äh, Draft. 4-6, 1 force Fumble plus Recovery. Silvio, ähm, äh, wie schätzt du äh, seine Chancen in einem Draft Und dann kannst du gleich die anderen äh, äh, Midseason Performances der deutschen äh, Spieler in Amerika aufzählen.
1: Okay, also erstmal muss ich sagen, Draft und Def also ja, Defensive End, äh, ich wie vorhin gesagt, kenne ich mich pos positionstechnisch nicht so gut aus. Wenn ich irgendwie mal annähernd irgendwas scout, dann sind das Quarterbacks, weil ich das einzige Stück, wo ich mich immer so ein bisschen auskenne. <lacht> äh, oder ein paar Sachen weiß, auf die ich achten sollte. Von daher, ähm, ja, kenn, ja, kann ich dazu nicht so viel sagen. Ähm, aber erstmal, viel Sex, ja, das ist natürlich nicht schlecht, aber. Ich weiß jetzt nicht, ob das reicht, um, um, um die Teams, ja, um auf das Radar von den Teams zu kommen, von den nfl teams ähm, Ich würde jetzt eher mal Außenseiter-Chancen haben, aber ich weiß, was der noch machen wird und wenn er Glück hat, wird er zum Combine vielleicht eingeladen und dann hat er da noch eine Chance und Pro Day ist noch, also die Chance ist auf jeden Fall da, aber ich würde jetzt aktuell, ich optimistisch würde ich natürlich jetzt, wenn ich optimist wäre, sagen, ja, das wird noch was, aber realistisch Eher, eher kleine Chancen, würde ich jetzt sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr, ihr, ihr das anders seht, aber. Ähm,
2: ich glaube, ich glaub, man muss das so sehen. Also, ähm, man muss hier mal bedenken, die Deutschen haben natürlich noch die Chance, über das International Program reinzukommen. Mhm. Das Ganze wächst natürlich. Ne? Die haben jetzt demnächst, im, ich glaube, nächste Woche oder so sogar schon in Köln haben die sogar ein Combine äh, für Scouting von europäischen Spielern. Ähm, jetzt Bombeck hat natürlich bisher, also er, mehr mehr Spielzeit schon bekommen als letztes Jahr, er hat äh, mehr Assisted Tackles, sie haben das natürlich bestimmt auch ein bisschen drauf eingestellt ähm, und ich glaube mal also wenn, wird der halt irgendwie übers Combine eingeladen werden, ich könnte mir vorstellen, dass er sogar eingeladen wird, einfach weil man ein bisschen diesen ähm, ja, Europa-Hype mitnehmen möchte wieder, also das ist so ein bisschen PR-technisch, ähm das war ja schon mal bei einem Spieler so, der von der Colorado State kam, uh, um es mal so zu sagen, der dann in den deutschen Medien auch sehr pauschalisiert wurde. Ähm ja, ansonsten, ich glaube, also ich glaube, wenn. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, schon, dass er ein Kandidat ist, der halt rein. Ähm, damit reinkommt, weil er halt in fünf Spielen jetzt schon vier Sacks hat. Ähm ich glaube, ich glaube, da geht halt halbwegs was und. Ähm dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass er vielleicht ein Late-Rounder wird. Ähm, so wie ein Sochers damals war, den auch keiner auf dem Radar hatte, ähm, groß in, in den Fachkreisen. Und genauso verhandelt es sich, glaube ich, bei Bombeck. Das ist halt so einer, den kennen wir in Europa, aber den kennen sie noch nicht in Amerika.
1: Da werden die Deutsch, Ich sag's so, die deutschen Medien, Ra Ran und Co., werden den schon noch ordentlich aufhalten von Schwarz.
2: Ja, natürlich, natürlich, weil er der einzige Deutsche, glaube ich, ist, der dieses Jahr an den Draft geht, ähm. Also, von denen, wo ich es jetzt zumindest mir mir so bewusst ist. Ähm,
1: also ich glaube, Brown könnte, glaub, in der Traft gehen. Ja, aber
2: ich glaube, also der geht, geht noch nicht. Richtig. Also, das ist ja. echt eine dumme Entscheidung.
1: Ja. Gut, soll, soll ich mal mit den die anderen noch vorstellen? Ja, ja. sehr gerne. Ähm, ich habe mir jetzt sechs Stück, habe ich mir insgesamt jetzt rausgesucht. Ähm, bei manchen Spielern weiß ich halt einfach, dass sie nicht gespielt haben, dann habe ich sie erstmal nicht reingepackt. Ähm, ich, ich will da jetzt nicht irgendwie halt so rüberkommen, dass ich einfach nur ein paar ausgewählt habe, ein paar ausgelassen habe. Das hat schon einen Grund. Die haben da meistens nicht gespielt. Und, und wenn ich vergessen habe, dass sie gespielt haben, dann tut es mir wirklich leid. Ähm ja, ich, ich fange mal an mit zwei O-Linern. Einmal Lorenz Metz natürlich von Cincinnati. Ähm, Im ersten Spiel war das Starting Left Tackle. Ähm, jetzt hat er nicht gestartet. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Er hat viele Snap, Snaps als Right Tackle bekommen. Ähm, aber wie gesagt, es war, war, kein, war kein Start. Ähm, dann ja, oh. Und dann natürlich noch äh, Nureddin Nuili.
2: Ich, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig ja, aus. Ja, ich glaube übrigens, Metz wurde, Metz wurde so ab der zweiten Halbzeit ganz recht stark viel Spielzeit gegeben. Ja, aber der hat auch schon in der ersten Halbzeit. das Noch den Senior jetzt starten, aber halt offiziell kriegt er die meisten Snaps, wenn man nur auf die Statistiken mhm. guckt. Ja, dann äh, ja.
1: Nureddin Nuili, wie gesagt, ich, ich hoffe, ich spreche es recht, richtig ja. aus. Ja, sollte ähm, eigentlich richtig sein. Starting Left Guard bei Colorado State als Freshman, als True Freshman sogar. Ja, auf jeden Fall gut, hat wieder gestartet. Ähm, Colorado State hat aber wieder verloren. Äh, nicht, äh, was, ich weiß jetzt ehrlich gesagt, ob, ob, ob das was mit ihm zu tun hat, weiß ich jetzt nicht. Äh, ich, ich, kennt ihr irgendeine Seite, wo man Statistiken für, ich klar es gibt Teamstatistiken statistiken Sex-Allowed. Für Offensive-Linemen. Gibt es das individual -Stats auch? Weil das habe ich nämlich gesucht, ich habe nichts gefunden.
2: Äh, ich glaube, dafür muss man bezahlen für sowas, also. Ja, gut, das tue ich nicht. Das, ja, nicht. das sind nämlich dann äh, Scouting-Datenbanken, wo du jetzt schon rein möchtest, quasi. Worauf ja. du in dem Sinne dann abzielst.
1: Ja, aber also ich, ich hatte jetzt echt, das, das Spiel hat mich da nicht so viel interessiert, dass ich da jeden Snap.
0: Du hast ja nicht jeden Snap genau angeschaut?
1: Ja. Ja, also mich hat das Spiel halt wie gesagt nicht so, so viel interessiert, dass ich da halt jeden Snap anschauen will. Ähm, tut mir leid, wenn ich, wenn du das jetzt zuhörst und dich davon beleidigt fühlst, äh, ist, ist nicht so gemeint. Also wirklich. Aber ich meine, ja, ich habe, ich habe dann Besseres zu tun und, und ich verdiene damit ja kein Geld, nicht so wie Imo.
3: Nee, tut Hallo. Verdient ja mit dem
1: Podcast <lacht> auch kein Geld. Ich mein,
2: Wer weiß? Wir können uns <lacht> irgendwann mal Geld
1: spenden. Dann mache ich sowas. Vielleicht
2: wird ja schon Geld <lacht> gespendet. Und ich verdiene damit. <lacht>
1: direkt in Imos Tasche ja. rüber. Ja.
2: Direkt, Gut, äh, direkt ich, ich, aus dem Automat ich, ich, in die Hosentasche. <lacht> ich muss <lacht> direkt weitermachen.
1: Ähm, der nächste Spieler war ähm, Aaron Donko, Aaron Donko, äh, Aaron. End von Aaron. Aaron Donko, Defensive End von Arkansas State, hatte zwei <lacht> nee, genau. äh, hat einen halben Tackle verloren, äh, dann Fabian Weitz, Linebacker von Buffalo, hat einen Solo-Tackle ähm, ja, Osiris St. In the dog. Ähm, Osiris St. Brown, Wide Receiver von Stanford, hatte eine Reception für 17 Yards. Das waren die nennenswerten deutschen Leistungen. Wie gesagt, falls ich irgendwas vergessen habe, schreibt mir, haltet mich auf dem Laufenden. Ich, ich, ja, ich
2: bin nicht perfekt. Aber schreibt es ihm passiv-aggressiv. <lacht> ja. Das wäre mein
3: Wunsch. Ja. Okay. <lacht> Freude ist ganz meinerseits.
0: <lacht> Packt in jede Nachricht an Silvio direkt aus <lacht> dem Michigan State Dis <lacht> rein.
2: Okay. Meinst du, seine Performance war besser als die von <lacht> Dö <dü dü dü?
0: lacht> ähm, Franks vs. Kyle Trask. wer ist besser für Florida? Habt ihr euch damit schon beschäftigt mit diesem Problem? Das
1: Nee.
2: Das ist eine Frage für dich. Du ja. hast dich bestimmt damit beschäftigt. Ich habe mich <lacht> damit
0: beschäftigt. Äh, vor Samstag war statistisch schon äh, bewiesen, dass Kyle Trask diese Saison besser gespielt hat als Felipe Franks. Ähm, der Augentest würde dasselbe behaupten, zumindest meiner. Ähm, das Einzige, was so ein bisschen fraglich ist es im Moment, Kai Trask hat halt nicht diese äh, Running Ability, die äh, zumindest Philippe Franks noch ansatzweise da hatte, der konnte dann doch mal, wenn eine Lane da ist, einmal durchziehen und das Wichtige fürs Downholen, Kai Trask eher nicht, aber ähm, ich sag mal, auch mit Philippe Franks wäre diese Offens glaube ich, dieses Jahr also zumindest mit Philippe Franks in der Verfassung wie vor seiner Verletzung, wäre diese Offens dieses Jahr jetzt nicht unbedingt tausendmal besser gewesen als ähm, im jetzigen Zeitpunkt. Hab, seht ihr das ähnlich oder oder ist euch das eigentlich vollkommen egal, wer für Florida es ratet?
2: Äh, ich bin kein Florida-Fan, also es ist mir relativ, aber ähm, ist natürlich schon trotzdem wünschenswert, wenn Philippe Franks gesund wäre, sagen wir es mal so. Ja, äh, ja aber... An sich, nö, also statistisch gesehen von dem, was ich da kurz mal so meine Augen erhuscht haben und erblickt haben, dann ähm, ist es schon natürlich für Floyd dann, dann vorteilhaft, ne? weil wenn man dann die Serie vorführen will und dann halt auch gegen schwerere Gegner jetzt demnächst halt die nächsten Spiele ran muss in der Conference, ähm, dann ist es natürlich schon schön, wenn man halt auf so eine Stabilität dann setzen kann, weil manchmal war Philippe Franks dann ja doch ein bisschen zittrig ja. äh, und ist dann lieber halt direkt losgelaufen
0: ja, und zumindest hat er ja halt auch im Grunde, also er hat mehr Erfahrung gehabt, was dann vielleicht in solchen äh, großen Spielen von Vorteil ist. Und wenn man, ja. im Endeffekt muss man sich ja auch überlegen, es wird schon einen Grund gegeben haben, warum Felipe Franks vor Kai Trace gestartet wurde, diese Saison. Ähm. Aber zumindest jetzt im Nachhinein, denke ich, ist das tatsächlich immer noch schlimm für ihn, weil er sich verletzt hat für Philippa Franks, aber ja. ich bin mit Kai Trask genauso zufrieden wie mit. Ja, aber
2: auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, also Leute, manche Leute sind im Training, sind Trainingsathleten und manche Leute sind äh, Footballathleten, wenn dann wirklich auf dem Feld der Druck da ist und dann können sie erst performen. Das stimmt auch wieder. Ähm,
0: okay. Ja. Ähm, kurze Florida-Nerd-Frage abgehakt. Ähm, Sammy fragt: Top 5 QBs im College Football. Jetzt aus der aus der kalten raus. Tua,
2: Trevor, ähm, Jalen Hurts, Bo Nix. Okay. <lacht> jo, muss immer ich irgendwie will, das ich noch reinhauen. Ja. Ja, er muss hey, Bo Nix ist jetzt rausgehen. absolut doch, der, 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 der läuft aktuell, man, der ist gut. Nein, on, jetzt. hatte drei Interceptions. Ja, aber sonst.
0: Ja, gegen, wenn man, wenn man sich gegen. Der, der hat
2: einen ungünstigen Hit-Up bekommen, danach hat er nicht richtig performt. Wenn
0: man gegen Teams spielt, <lacht> die keine Defense haben, dann wird.
2: Mann, der Typ ist ein Freshman. Jetzt, äh, okay, bist du dein Vielleicht hört er ja diesen Podcast. Ich brauche ja. noch einen, warte. Ein, <lacht> Nein, mach schon mal, ich ja. habe gleich einen. Top 5, geil. Ich würde würd Bo Nix mit Justin Herbert ersetzen, vermutlich. Oh, Justin Herbert, ja, Nummer 5, so, habe ich. Und dann... Ähm, Als nächstes wäre der Typ von UCF reingekommen.
1: einfach nur, um, um allen Ohio State-Fans was gut zu machen, aber ich Justin Fields 2 auch wenn ich es eigentlich nicht denke. Okay, Dill dann... Dirk Gabriel auf meiner 6.
0: Und ich gehe mit... Äh, wenn man sozusagen nur die Performance dieses Jahr beobachtet, dann gehe ich Tua... 1 ähm, Joe Burrow 2 Trevor Lawrence 3 Jalen Hurts 4 und dann nehme ich Justin Hilbert 5 Okay ähm, Einfach mal zack zack rausgehauen So sind wir Sammy, nächste Frage Findet ihr LSU oder The Ohio State University besser?
2: Die
1: LSU hm. Aber nur, weil ganz neutral ja,
2: ganz neutral gesehen äh, gerade sie Juhai, äh, sie oh, sie we will ask you questions
0: ähm, ja. ja ich get den ja ich, also ich glaube wenn man sich das Potenzial der Spieler und generell das Team anschaut, würde ich sagen, ist LSU wahrscheinlich besser, aber ich finde, äh, Ohio State hat zumindest äh, vor dem Michigan State Spiel einfach so super, so fast fehlerfrei sozusagen einfach gespielt und das finde ich immer sehr erstaunlich, wenn man das durchziehen kann. Ähm, und deswegen gehe ich mit Ohio State über LSU für mich.
2: Ähm, da ihr gerade ja. über mein äh, Sieg gekichert habt, das ja. äh, Wort mit THE im mhm. Englischen, dass ich nicht aussprechen kann. Mhm. Ich wollte dazu mal erzählen, ich wurde davon schon mal in den USA deswegen ausgelacht. <lacht> Beziehungsweise eher so, oh, are you from Germany? So, nachdem ich halt sowas <lacht> gefragt habe. So. Bis dahin, wenn ich dann ja mal meinen im Redefluss komme, spreche ich eigentlich sehr dialektfreies Englisch in gewisser Weise. Und dann habe ich aber gefragt, and what is this thing? Und dann irgendwas mit sie und dann... You know the car, oder so, und dann so, ja. oh, are you from Germany? Und ich so, ah oh, ja, ja. <lacht> Ich dachte, ich komme jetzt hier mal so durch und dann musste ich Deutschland-Fragen beantworten.
0: Jawohl. Ja. ja. Ähm, findet ihr Jerry, Judy oder CD Land besser?
1: Das ist so bei 1A gegen 1B. Hm. So also beides Top. Also,
0: ich nehme Julie
1: ja ich 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 dann nehme ich sie die Lamp
0: sehr gut und Immo der Tiebreaker
2: Lamp alles klar danke
0: <lacht> <lacht> und das letzte Kommentar von Noah und er schreibt Boise State fünf ähm, Fire Emojis und drei ähm, Bizeps Flex Emojis wie man so sagt ähm, was haltet ihr von Boise State okay. diese Saison
2: oh der in Saison Fire <lacht> gut.
0: Ich glaube, das Spiel gegen Hawaii dieses, äh, Diese Woche werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen Das, das ist auch
1: in meinem Preview drin. Spielen sie in Hawaii
2: oder spielen sie äh, In Idaho, in Boise ähm, Spielen in Boise
0: Ja, ja
1: sonst, sonst hättest
2: du schön lange wach bleiben können <lacht> Ja <lacht> Wieder 4.15 Uhr beginnt Ja <lacht>
0: Aber bei ESPN, das heißt, man kann sich dann im ESPN-Player ja. anschauen.
2: Hawaii-Spiele sind schön, wenn man halt früh aufstehen muss. Mhm. Kann man noch so ein bisschen Football gucken.
0: Okay, ähm, damit sind wir mit den Fragen durch. Vielen Dank dafür. Äh, falls ihr wollt, dass wir nächste Woche eure Frage beantworten, dann folgt uns auf Instagram, CFB Germany Podcast ist dort unser Name, ähm, jetzt immer sonntags, das ist die neue äh, Regel, die wir, die ich mir selbst gesetzt habe, äh, wird die Frage gestellt in den Stories einfach diesen Fragen-Button anklicken und reinschreiben, was euch interessiert zu so dieser Woche oder generell oder was auch immer ähm, und dann wird eure Frage am Podcast beantwortet. Vielen Dank dafür, wir gehen äh, schnurstracks über in die Preview für Woche 7 und damit beginnen wir heute wie immer mit der ACC.
2: Ja, ähm, in der ACC haben wir auf der einen Seite einen guten Wochenstarter, ähm, in dem Sinne, dass das Ganze schon donnerstags für uns losgeht. Ähm, da haben wir einmal Syracuse gegen NC State ähm, in North Carolina, in Rayleigh. Ähm, mal abzuwarten, was da so kommt. Ich glaube, das wird das ein ja, ganz gutes Spiel werden. Natürlich, ähm, falls wer Tickets haben möchte, bisher sind die Preise noch recht günstig. Ähm, ja, ansonsten natürlich danach, am nächsten Tag draufgefolgt, äh, Virginia gegen Miami, in Miami. Ähm, ich glaube, das kann ein ganz spannendes Ding werden, weil Miami sich halbwegs zumindest versucht aufzuraffen. Ähm, Virginia jetzt natürlich äh, ihr, ihr Ranking halten möchte sie ähm, hatten ja jetzt sogar eine Bye Week äh, dementsprechend muss man mal da abwarten was da kommt, jetzt Miami kommt, kommt natürlich aus einer Niederlage gegen Virginia Tech die halbwegs äh, knapp war nur den Touchdown unterlegen ähm, dementsprechend kann man erwarten dass die Jungs inzwischen on fire sind und auch sich gegen, gegen äh, Power 5 Teams endlich mal den, den ersten richtigen Sieg holen wollen weil sie immer ganz knapp halt äh, um einen Touchdown herum nicht geschafft haben gegen Power 5 Team zu gewinnen ähm, dementsprechend wird das natürlich ein spannendes Spiel. Ich glaube auch Miami hat ein, hat ein gewisses Nutzen schon von ihrem Heimvorteil. Äh, dementsprechend in der ACC heraus, das ist das spannendste Spiel, was man so diese Woche haben wird. Ansonsten haben wir halt, obwohl, na, doch ja, eigentlich das spannendste Spiel, denn Florida State gegen Clemson wird, glaube ich, ein klares Clemson-Ding. Ähm, ja, ansonsten natürlich Georgia Tech gegen Duke. Das ist jetzt, pff, ja, weiß nicht, Georgia Tech bisher nicht sehr überzeugend. Ähm, ja, Florida State gegen Clemson natürlich... Spannendes Ding. Clampson kommt frisch erholt äh, aus der Bye-Week. Ähm, ja, ansonsten hat man Rhode Island jetzt das, das FCS-Game quasi für Virginia Tech, also ähm, das Money-Game für Virginia Tech in dem Sinne. Ähm, ja, und ansonsten haben wir halt jetzt Louisville gegen, gegen Wake Forest und da muss man jetzt halt sehen natürlich, ob Louisville halt auch gegen, gegen Power-5-Gegner ähm, beständig bestehen kann. Und äh, weil Boston College ist jetzt halt nicht so eine krasse Herausforderung in dem Sinne und ähm, da dann halt gegen, gegen, auch gegen einen gerankten Gegner anzutreten, ist natürlich schon eine ha Hausnummer und das dann in Wake Forest natürlich, die haben jetzt nicht so einen riesen Heimvorteil, äh, da muss man ehrlich sein, aber es wird natürlich trotzdem äh, ein spannendes Spiel werden, glaube ich, trotz allem, weil Louisville einfach jetzt im Zugzwang ist, beweisen zu müssen, dass es können, halt, also die Saison ist halt in dem Sinne dann schon gelaufen. Ja.
0: Das war schon die SEC?
2: Das war schon die ACC. Es ist mal wieder äh, nicht so proppenvoll. Wir haben sechs Nein. Spiele. Ja.
0: Alles klar. Ähm, dann mach gleich weiter mit der Big Ten.
2: Ja, gerne. Ähm, auch in der Big Ten haben wir eher die Situation vorfinden, dass wir, dass wir jetzt äh, nur sechs Spiele haben. Dem ist aber ein anderer Grund natürlich gegeben. Es ist, in der Big Ten geht es jetzt endlich, wie schon letzte Woche, richtig los mit den ganzen Interconference-Games. Die gehen natürlich direkt gleich zur Sache, die ganzen Jungs da. Ähm, ja, wir haben Michigan gegen Illinois. Das ist für Michigan natürlich ein bisschen entspannt, äh, auch wenn das Ganze in Illinois ist. Ähm, weil man jetzt nochmal aus einem dem, aus Defense-Game rauskommt, und einen Gegner hat, der jetzt nicht so übertrieben stark ist, wo man jetzt um, um das Ranking fürchten muss, wenn man da verliert. Ähm, dementsprechend ist das, ist das halbwegs entspannt für die ja dann als nächstes haben wir natürlich Rutgers gegen Indiana in Indiana ähm, ganz ehrlich, klares Ding Indiana so, sage ich mal, ganz fies im Voraus na, ich glaube Rutgers muss erstmal in ihre Form reinfinden ähm, in die Sache reinfinden mit dem Headcoach ähm, einen neuen Headcoach zu haben, das ist natürlich fürs Team nicht leicht weil vor allem die ganzen Jungs zum Großteil im Team von Ash rekrutiert wurden ähm, ja ja, dann Maryland gegen Purdue. Ja, das wird, wird so ein Ding jetzt, glaube ich, um ein bisschen zu gucken, für wen die Saison läuft. Für Purdue ist das ja sowieso ein bisschen schon gelaufen. Nachdem man zwei seiner besten Spieler verloren hat, Maryland, jetzt äh, kann jetzt zeigen, dass sie wieder zurück in der ja, in einer, in einer Woche 1-Form sind. Vielleicht wird das ja so eine wellenartige Bewegung über die ganze Saison, über so ein Auf und Ab. Ähm, <lacht> das ist meine Theorie. Vielleicht so zwei Games gewinnen, zwei Games verlieren, zwei Games gewinnen. Äh, mal abwarten, wie das so wird ähm, ja natürlich Michigan gegen Wisconsin das wird ein <lacht> hartes Ding für Michigan State, ganz ehrlich also Michigan State gegen Wisconsin Wisconsin auf der 8, Heimvorteil ähm, dann natürlich vor allem auch, dass, dass man dazu bedenken muss, Wisconsin hat bisher ein unglaublich starkes Running Game das ist wirklich beeindruckend bisher über den ganzen Zeitraum hinaus, den sie hatten muss man neidlos zugestehen und dementsprechend wird das, glaube ich, trotz allem ein sehr starkes Spiel, weil einfach Michigan State trotzdem Team ist, das halt gut gegenhält, auch wenn ich denen nicht so die Chancen jetzt zurechne. Ähm, ja, dann natürlich äh, Nummer 10, Penn State gegen die Nummer 17, Iowa. Ich glaube, das wird somit das spannendste Spiel in der ganzen Big Ten, äh, weil man Iowa natürlich nicht unterschätzen sollte, auch wenn sie jetzt ähm, das letzte Spiel ein bisschen Blut gelassen haben. Ähm, es war halt ein knappes Ding, aber ich glaube, die Penn State Defense wird dann natürlich schon einiges reißen, wenn jetzt die Iowa, die Iowa Offense äh, letztes Spiel nicht abgeliefert hat. Dann äh, kann sich da Penn State natürlich mit ihrer bisher unglaublich starken Defense-Leistung dann spa Spaß erlauben. Ähm, man hat es ja gesehen alleine, was für ein leichtes Spiel die Defense wirklich hatten. Die Defensive Linemen vor allem von denen gegen Purdue jetzt, äh, da muss man dann mal abwarten, wie das gegen Iowa wird, die ja schon, schon eine löchrige O-Line gegen, gegen Michigan hatten. Ja, und ansonsten das letzte Spiel halt Nebraska gegen Minnesota. Da muss man mal schauen, was das ist. Ich glaube, das wird nicht so überkrass.
0: Alles klar. Damit sind wir auch äh, in der Big Ten durch. Ähm, Bevor Silvio mit der Big 12 weitermachen kann, hier kurzer Einwurf, äh, organisatorisches, wie immer könnt ihr gerne Bewertung äh, unseres Podcasts und eine Rezension da lassen, wenn das in eurem Podcast-Player möglich ist. Das haben zum Beispiel äh, zwei User bei äh, iTunes getan, ein, äh, eine Bewertung 5 Sterne, endlich ein deutschsprachiger äh, College Football Podcast, äh, assume einfach mal, der Titel wird abgeschnitten ähm, und die zweite Bewertung etwas ausführlicher, richtig guter Podcast für... Ähm, hier wurde wieder der Titel abgeschnitten. Äh, wieder fünf Sterne. höre ich mir schon ein wenig länger. Aber muss man mein Lob da lassen. Äh, man bekommt einen schönen Überblick über die College-Football-Welt. Auch die Grundlagen fand ich sehr hilfreich. Wurde alles sehr klar erklärt. Danke für einen sehr hilfreichen und interessanten Podcast. Weiter so. Äh, oh. Wir bedanken. Bitte, bitte, bitte. Genau. Wir, wir bedanken <lacht> uns bei äh, allen Usern, die uns so nette Rezensionen dalassen. Äh, da macht uns das alles noch viel mehr Spaß, wenn man auch äh, aktiv sieht, dass äh, das Leuten auch Spaß macht, uns zuzuhören. Ähm, ähm, lassen wir die Rezension da, wir lesen sie dann hier vor und Silvio kann weitermachen mit der Big 12.
1: Okay, die Big 12, das, das Spiel Nummer 1, Oklahoma gegen Texas, Red River Show dann. Darf ich dazu was sagen, Robert?
0: Äh, genau, gut, gut, dass du einwirfst. Äh, du kannst gerne noch was dazu sagen. Wir haben tatsächlich aber jetzt, wenn ich gleich in die Vergangenheit abgebe, äh, auch ein kleines Segment zur Preview dieses Spiels ähm, gemacht mit Peter Schindler vom äh, The Sports Observer Blog. Äh, hört euch das jetzt gerne an. Okay, ähm, jetzt ein kleines Segment zum zur Preview des Spiels Texas gegen Oklahoma. Ähm, bei mir ist äh, Peter Schindler vom äh, Sports Observer Blog. Hallo, Peter.
4: Morgen, Morgen, Grüße euch alle.
0: Perfekt, ähm wir ja, möchten jetzt so ein bisschen über das äh, abkommende Red River Show dahin, ähm, sprechen. Als erstes möchte ich aber nochmal fragen, äh, Oklahoma hat jetzt am Wochenende gegen Kansas gespielt, dort so ein bisschen gestruggelt am Anfang. Ähm, wie hast du das Spiel gesehen und wie hast du es so äh, wahrgenommen? Hast du da jetzt irgendwelche Sorgen, dass das äh, vielleicht so die erste, der erste Hinweis darauf war, dass die äh, Offense vielleicht doch nicht das ganze Jahr durch durchcruisen kann?
4: Ähm, ja, also ich, ich, ich würde das jetzt mal unter so einer typischen Generalprobe verbuchen. Ähm es ist ja häufig so, dass wenn äh, die große Aufführung äh, schon am Horizont lauert, dass man sich dann bei der General Generalprobe dann noch ein bisschen schwerer tut. Und ich glaube, dass man das alles in allem darunter auch verbuchen kann. Also tatsächlich sah es am Anfang nicht so gut aus, äh, was die äh, vor allem auch die Defense ähm, aufs Tablett gezaubert hat. Also die haben sich da von Puka Williams dann doch immer relativ gut äh, in Grund und Boden laufen lassen. Ähm, Teilweise war das auch so, dass für Les Miles-Verhältnisse dann der eine oder andere Pass häufiger gecallt wurde, als, als man es gewohnt war von ihm. Das, ähm, damit hat man auch effektiv nicht so wirklich gerechnet. Und alles in allem war es halt eine ziemliche sloppy Vorstellung. Aber so wirklich Sorgen machen mache ich, tue ich mir jetzt nicht. Ähm, Im Endeffekt, je länger das Spiel dauerte, desto klarer wurden dann die Unterschiede. Und ähm, vielleicht auch noch mal so als Ergänzung, lustigerweise zwischen Oklahoma und Kansas besteht seit ein paar Jahren so eine etwas seltsame Rivalität. Also es ist halt so ein bisschen großer Bruder, kleiner Bruder. Also man weiß halt ganz genau, dass der kleine Bruder da eigentlich nicht viel machen kann. Und ähm, dennoch ist es das so, dass äh, auch bereits vor dem Spiel es da schon mal die eine oder andere Nicklichkeit gab und ähm, es ist halt sehr interessant zu beobachten und im Endeffekt, glaube ich, waren die Kansas-Spieler doch, doch extrem motiviert gewesen und wollten es da halt auch nochmal zeigen, dass sie halt doch eine gewisse Qualität haben, aber dann hat man doch relativ klar gesehen, dass Oklahoma die wesentlich besseren Athleten auf dem Feld hatte und insofern, ja, hauptsache es hat sich keiner verletzt, man hat dieses Spiel gewonnen, es war ein Pflichtsieg, nicht mehr, nicht weniger.
0: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und bei den Nicklichkeiten erinnert man sich auch gerne zurück an dem, äh, in das äh, Jahr, wo Baker Mayfield seinen Durchbruch hatte, sein letztes Jahr, wo dann der Handshake am, am Anfang direkt verweigert ja. wurde. Ja, passend äh.
4: zur letzten Monday-Night-Party. Okay,
0: genau. <lacht> ähm, was denkst du, wenn man jetzt auf, äh, auf das Spiel Texas gegen Oklahoma schaut, was denkst du, ähm, was ist das, was äh, Oklahoma sozusagen fehlerfrei machen muss, damit sie das Spiel gewinnen können? Also was ist so der Key für Oklahoma?
4: Also es ist auf jeden Fall so, dass sie ähm, definitiv auf beiden Seiten des Balles ähm, eine Topleistung erbringen müssen. Ähm, für sie ist es das Spiel, was ähm, im Endeffekt vermutlich das einzige Showcase geben äh, werden wird, bevor es halt ähm, irgendwie in Richtung Ende der Saison geht. und Sollten sie das, also bis zum Finale der Big 12 wird es wahrscheinlich das wichtigste Spiel für sie sein, mhm. noch die weiteren Schedule betrachtet. Und wenn man jetzt auf die Mannschaftsteile guckt, ist es so, dass in der Offense muss das Laufspiel halt auf jeden Fall funktionieren, weil über Jalen Hurts oder mit dem Einsatz von Jalen Hurts ist es so, dass man halt eher jetzt mittlerweile so eine Run-First-Offense Run spielt. Mhm. Und äh, da muss natürlich die O-Line entsprechend ähm, alles wegblocken, was sich irgendwie in, 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 den, äh, in den Weg stellt. Ähm, Jalen Hurts ist der beste Rusher, ähm, aber auch dahinter haben sie halt mit ähm, Kennedy Brooks und Trace Sermon halt sehr, sehr gute Runningbacks, die halt im Grunde sehr, sehr viel ähm, ja, Jahr es gut machen können. Auf der anderen Seite ist es so, ich denke, dass auch gerade mit der Verletzungsanfälligkeit der Texas Longhorns auch einiges an Potenzial im Passspiel besteht. Man muss da auf jeden Fall schauen, dass man da die Schwächen im Grunde identifiziert, dass man zwischen den Runs halt immer mal wieder nette. Passplays mit einbaut, dass man da halt auf jeden Fall auch nochmal schön schaut, ob man da gewisse Big-Plays erreicht. Man hat ja mit Chelsea Rambo und C.D. Lamb sehr, sehr gute Receiver, die bislang noch vergleichsweise selten ins Spiel mit einbezogen worden sind. Also C.D. Lamb zum Beispiel hat bislang nur 18 Receptions in dieser Saison, dafür aber halt für über 25 Yards pro, pro Catch. Und das ist halt schon ein absurder Wert. Jalen Hurts ist, was das Passing-Game angeht, auch nach wie vor der beste Passer diese Saison mit äh, 15,7 Yards, äh, Adjusted Yards pro Attempt. Und das muss man halt im Grunde auch ausnutzen, weil die Texas Pass-Defense gehört zu den schlechtesten im Lande aktuell. Ähm, da fehlt auch beispielsweise, oder fehlte bislang halt hauptsächlich auch Caden Stearns, sehr, sehr starker Safety von, von Texas. Hm. Und auf der anderen Seite des Balls ist es so, ähm, die Receiver der Texas Longhorns, ähm, allen voran Duvernay, äh, sind sehr, also das sind sehr physische Receiver, die ähm, sehr viele Qualitäten vereinen, also Route Running, äh, auch was das Thema Possession angeht. Und da wird es halt viel dran liegen, dass die Coverages halt stimmen. Ne? Also Panel Motley, ähm, Bookie Redley-Hiles in der Secondary, Trey Brown, die müssen halt wirklich ein gutes Spiel abliefern und vor allem ein physisches Spiel abliefern, weil sie halt auch in der Vergangenheit sehr, sehr viele große Probleme hatten, wenn es gegen große physische Receiver ging. Ähm, und da äh, ja, kann man auch nochmal ergänzen, es fängt ja natürlich alles an der Line of Scrimmage an. Da sehe ich das tatsächlich so, dass ähm, Neville Gallimore, Defensive Tackle von, äh, von Oklahoma, bislang eine sehr, sehr gute Saison spielt und ähm, die gegnerischen Quarterbacks sehr, sehr gut unter Druck setzt. Ähm, hier ist der Vorteil, dass äh, Oklahoma ja zum Wechsel zu Alex Grins Speed Defense im Grunde halt auch mittlerweile eine One-Gap-Defense -One spielt. Und das zum absoluten Vorteil dieser Verteidiger ist. Ähm, das heißt, die Mischung aus Unterdrucksetzen von Sam Ellinger über die Line of Scrimmage bis hin zu einer sehr physischen Defense in der Secondary, das sollte der Schlüssel dann zum, zum Erfolg sein.
0: Mhm. Ähm, mal, noch mal eine andere Frage, zur, vor allem jetzt zur Defense. Ähm auf dem Papier sieht es natürlich jetzt schon um einiges besser aus als die, die letzte Saison. Allerdings hat man natürlich dieses Jahr auch noch nicht gegen die äh, Top-Gegner gespielt. Und vielleicht ist das jetzt schwer einzuschätzen für Leute, die sich jetzt nicht jedes Oklahoma-Spiel bis jetzt angeschaut haben. Ähm, würdest du sagen, diese Defense hat sich im Gegensatz zum letzten Jahr auf jeden Fall verbessert und äh, könnte vielleicht auch später der Saison mit äh, Top-Gegnern aus den anderen Konferenzen vielleicht in den Playoffs mithalten?
4: Also verbessert auf jeden Fall. Mhm. Ähm, selbst gegen wirklich schwache Gegner gab es ja letztes Jahr ähm, häufig viele Punkte. Mhm. Ähm, also man hat wirklich unfassbar viel kassiert. Also gegen Texas, äh, gegen Kansas hat man, hat man ja auch irgendwie 40 Punkte kassiert. Ähm, gegen Baylor, was letztes Jahr halt noch, noch nicht in die Klasse hatte, die es dieses Jahr hat, hat man auch irgendwie über 30 Punkte kassiert. Und es war eigentlich jede Woche ein Shootout. Insofern, man kann da schon sehen, dass sich da einiges verbessert hat. Also nach Advanced Metrics sieht man das auch ganz klar, also du hast natürlich vollkommen recht. Man hat jetzt nicht die Gegner gespielt, die jetzt beispielsweise in der SEC spielen oder die Texas jetzt gespielt hat. Aber es ist tatsächlich so, dass, dass, man, dass man da auf jeden Fall einen Fortschritt sehen, sehen kann. Und ähm, um auf die zweite Frage zu, zu kommen, ich glaube, ähm, wenn man jetzt beispielsweise gegen Alabama antreten würde, wäre man konkurrenzfähiger als im letzten Januar beziehungsweise im letzten ähm, Dezember, als man dort im, im Playoff äh, gegen gespielt hat. Mhm. Ähm, es ist aber nach wie vor so, dass man noch weit weg davon ist, eine Elite-Defense zu sein und Tendenziell ist es so, jetzt hat man den ersten wirklichen Härtetest am Samstag und da wird man sehen, wie weit man tendenziell ist.
0: Ja, okay. Ähm, wenn du jetzt auf dieses Texas-Team schaust und ich weiß nicht, wie sehr du jetzt die Spiele verfolgt hast, ähm, was würde dir, wenn du die Fanbrille absetzt, am meisten Angst machen? Äh, oder ja. wo siehst du das größte Problem? Wo, woran es dann am Ende liegen kann, könnte, das Texas gewinnt?
4: Also Traditionell ist Texas tatsächlich ähm, zur Red River Rivalry immer da, wo sie sich sehen, und zwar als Herausforderer und zwar auch als ernstzunehmende Herausforderer. Ähm, das heißt, per se gibt es da auch ähm, niemals irgendwie den Punkt, wo ich sagen würde, das ist so ein Team, was man auf jeden Fall irgendwie auf die leichte Schulter nehmen kann. Egal, ob es gerankt ist, nicht gerankt ist. Nun ähm, stehen sie momentan sehr, sehr gut da und speziell das Spiel gegen LSU war ein Spiel, was mich ziemlich beeindruckt hat. Ähm, nicht überrascht, aber beeindruckt. Ähm, also ich sehe da tatsächlich Sam Ellinger, natürlich der Quarterback, als wesentliche Stütze des Spiels. Ähm, er ist ein, ähm, ein Spieler, der sich zu 100 Prozent mit dem Programm identifiziert, der halt schon als kleiner Junge... Im Endeffekt die ganzen Fanutensilien von Texas hatte schon immer davon geträumt hat, Texas Quarterback zu werden. Und spielt jetzt sein drittes Jahr, hat als True Freshman angefangen ähm, und spielt bislang eine hervorragende Saison. Und er ist halt ähnlich wie Jalen Hurts jemand, der sowohl über den Pass als auch über den Lauf sehr, ähm, sehr gut Yards machen kann und sehr gefährlich ist, äh, viel improvisieren kann. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, er hat sich auch aus meiner Sicht als Pesser sehr gut weiterentwickelt. Ähm, profitiert natürlich von dem Receiving Core, die, das er da hat. Man muss dazu sagen, Texas ist die reichste Universität äh, der Vereinigten Staaten. Ähm, sie rekrutieren ähm, in, immer irgendwie hinter den Top 10, Top 5. Das heißt, die Athleten, die sie da haben, sind alle über jeden Zweifel erhaben. Und ähm, ja, das, das Duell gegen Oklahoma elektrisiert dort die Massen ne? ähm, in Texas. Und insofern, ähm, wie gesagt, wird der Schlüssel sein, ähm, dass äh, Sam Ellinger in irgendeiner Art und Weise halt gestoppt wird beziehungsweise gebremst wird. Also vollständig stoppen, glaube ich, wird, wird nicht möglich sein, aber ihn zumindest zu bremsen. Und da wird halt die große Aufgabe der Oklahoma Defense sein, zu sagen, okay, ähm, wie kriegen wir da vielleicht das eine oder andere Turnover hin, den einen oder anderen Stop hin, dass man sagen kann, okay, wir haben jetzt mehr Time of Possession, wir kriegen ähm, häufiger den Ball als die Texas Offense und können dann halt in, im Endeffekt mehr Möglichkeiten uns erarbeiten, dass wir äh, scoren. Hm. Ähm,
0: ich würde dich jetzt gleich nochmal fragen, ich, ich denke, das ist schon mal eine gute Übersicht für die Zuhörer, äh, woran es liegen könnte, dass der oder das Team äh, gewinnt, was es, es dann am Samstag tun wird. Ähm, ich würde dich jetzt mal genau fragen, äh, was dein Ergebnistipp ist. Ich glaube, wir haben dasselbe Spiel äh, schon mal getippt vor der Saison, ja. aber ich kann mich, leider habe ich auch nicht aufgeschrieben, was das Ergebnis war, ich habe gerade nachgeschaut. Ähm, wir sind jetzt natürlich in einer ganz anderen Situation, wir sind in der Saison drin, wir haben gesehen, was beide Teams drauf haben. Ähm, was äh, wäre jetzt dein Tipp?
4: Also ich, ähm hab mal gesehen, die step bzw. beziehungsweise die, die bad -Line ist momentan bei 11-Punkten-Favorit äh, Oklahoma. Mhm. Ich glaube, dass Oklahoma nicht covern wird. Ähm, ich glaube aber, dass Oklahoma gewinnen wird. Mein Tipp wäre, sowas in die Richtung 37 zu 30. Einfach ähm, weil ich glaube, dass äh, viele Punkte fallen werden, also mhm. das ist kein Spiel, wo ich sage, dass das ein Low-Scoring-Game wird, definitiv nicht, dazu sind einfach die beiden Offenses zu stark mhm. und ähm, da ist es halt so, ich rechne tatsächlich damit, dass es halt lange Zeit eine relativ enge Kiste sein wird und ähm, dann so im dritten oder vierten Quarter irgendwann Oklahoma dann vielleicht ähm, den entscheidenden Vorsprung sich erarbeiten wird ähm, und dann im Endeffekt Texas vielleicht noch mal kurz vor Schluss rankommt. Äh, wenn Oklahoma covern sollte, dann vermutlich erst relativ spät aus meiner Sicht.
0: Alles klar. Ähm, ich würde mich da anschließen. Ich sehe auch elf Punkte. Ich denke, dass es neutral gesehen gar nicht mal so eine schlechte Einschätzung ist von den die wettmachen, ganz gut gemacht, aber mhm. ich denke trotzdem, dass es ähm, knapper sein würde. Ich würde auch sagen, sieben Punkte Unterschied, ich würde sagen ein 49 zu 42 und ich kann mir auch vorstellen, dass es die ganze Zeit hin und her geht und am Ende äh, wird sich dann über die letzten Drives entscheiden, wer da den, den Sieg rausholt. Ähm, ja. ja, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ja. Hast du noch irgendwas zu sagen? wo man dir folgen ja, kann, also, wie, man, ja. wie man sich vielleicht, ich, eigentlich will ich auf die catch hinaus, die man in dieser Woche dann als Oklahoma-Fan immer sagt, zur Verabschiedung.
4: Also, ähm, genau, also wo kann man mir folgen? Also ich bin auf Twitter erreichbar unter addger äh, habe noch einen zweiten Twitter-Account, @TSO football Also, ähm, mein, mein erster Twitter-Account, ähm, also wenn man irgendwie, keine Ahnung, Informationen rund um die Sunas haben möchte, da ist man komplett richtig. Mein zweiter Account, ist äh, quasi der Account von meinem äh, Blog thesportsobserver.de. Ähm, dort findet man halt alle möglichen Informationen rund um Analytics, auch ein bisschen NFL-Content etc. Ähm, ich bin jetzt natürlich während der Red River Week äh, relativ aktiv, was das angeht. Bin halt auch viel äh, Austausch mit mit amerikanischen OU-Fans und werde dann auch zum, ähm, zum Spielen entsprechenden ähm, Beitrag äh, auf meinem Blog posten und äh, werde auf jeden Fall auch samstags live twittern ähm, rund um das Spiel. Ähm, ist zwar um 18 Uhr, ist aber ein bisschen schwierig hier zu sehen, weil Fox äh, das Ganze überträgt, ähm, aber zum Glück gibt es ja Mittel und Wege.
0: Genau, einfach mal im Internet nachschauen. Wir wollen keine genauen Tipps geben, weil einfach gut gucken. Genau. Man findet schon einen Weg. Gut, ähm, vielen Dank, dass du da warst. Ich denke, das wird ja, sich äh, natürlich diese Saison wiederholen oder auf jeden Fall dann in der Offseason, wenn man nochmal ein Thema findet. Äh, genau, vielen Dank. Und wie verabschiedet
4: man sich? Bumasuna, hands Down.
0: Richtig, Dankeschön. Ciao.
4: Alles klar, bis dann, ciao.
0: Und wir sind wieder zurück. Ähm, Silvio kann aber gerne auch noch seine Gedanken äh, über das Spiel teilen.
1: Ah, nee, das, das nicht? habt ihr sicher, sicher genau. gut gemacht. Ja, ich
0: hab, wir haben aber äh, das. Ey, ja? Komm,
2: werf doch so kurzen Gedanken ist. dazu raus. Ge ich,
0: genau, warte, was, was ist äh, dein genauer Tipp?
1: Vorhin haben wir ja schon darüber geredet und ich habe gesagt, Texas könnte schon so ein Comeback-Spiel haben. Mhm. Ähm, aber realistisch muss man eigentlich sagen, Oklahoma, aber seid nachher auf meinen Tipp gespannt.
2: Okay. Also ich habe ja, hab ja am Anfang äh, der Saison ja schon gesagt, als wir schon mal drüber geredet hatten, ich glaube, es wird so ein Ding wie da ein, ein Spiel gewinnt Texas und ein Spiel gewinnt Oklahoma, aber ich lasse es halt nochmal frei, wer jetzt welches gewinnt.
0: Ja, ich habe vor der Saison gesagt, äh, Oklahoma gewinnt dieses und Texas gewinnt das Championship-Game. Ähm, und diese These möchte ich im Moment noch nicht brechen. Deswegen habe ich vorhin übrigens auch nochmal für euch zur Information ähm, 49 für zu 42 für Oklahoma getippt. Okay,
3: okay.
0: Ja. Silvio, kann, dann kannst du gerne weitermachen mit den anderen Big 12 Spielen.
3: Okay.
1: Ja, es gibt nämlich nur noch zwei andere Big 12 Spiele. <lacht> ähm, aber <lacht> die sind auch beide sogar wirklich sehenswert. Also das nächste ist Texas Tech gegen Nummer 22 Baylor. Baylor weiterhin an der Fieder. Texas Tech hat letzte Woche Nummer 21 Oklahoma State geschlagen. Ähm, also, wer auf Offense steht, ist sowieso in der Big 12, wir sagen es immer, daheim. Äh, kann sich da wohlfühlen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Spiel, das man sogar sich gut anschauen kann. Also, ähm, Baylor ist aktuell der neun Punkte Favorit, aber das könnte durchaus auch knapper, knapper werden. Also, kann man sich durchaus mal reinziehen, sage ich mal, auf, auf, auf jugendsprachlich. <lacht> ähm, dann das, das nächste Spiel ist dann auch, ja, das ist dann eher so ein Spiel, das man auch mal ausfallen lassen kann. Ähm, Iowa State gegen West Virginia, äh, beide stehen 3 zu 2 da. Ähm, wie gesagt, West Virginia hat letzte Woche gute Chancen gegen Texas gehabt, ähm, sie dann aber nicht genutzt. Ähm, Iowa State hat letzte Woche ja, sehr sehr gut gegen TCU gewonnen, wovon ich, ich sehr überrascht war, dass wir gewonnen haben erstmal und dass das dann so deutlich war. Ähm, ja, sind auf jeden Fall auch, auch heiß, ich meine, Iowa State hat bis jetzt zwei Niederlagen und das war einmal Ed Baylor, über die ich gerade eben schon geredet habe, und das war eine zwei punkte niederlage und dann gegen Iowa und das war eine 1-Punkte-Niederlage, Ein ähm, also die sind eigentlich sehr, sehr gut, also die sind besser als der Records eigentlich, sagt meiner Meinung nach, ähm, kann man sich durchaus auch anschauen, wer eben auf, auf vieler Friends und wenig äh, Defense steht. Ich, ich würde ich würd dann gleich auch mit dem Group of Five weitermachen. Genau. Wenn es passt, oder? Ja. Oder willst du noch irgendwas an, anmerken?
0: Nee, alles gut, mach Group of Five.
1: Gut, äh, das erste Spiel, vorhin habe ich schon kurz so darüber geredet oder angedeutet, dass es hier kommt. Äh, Memphis gegen Temple. Memphis ist aktuell Nummer 23, 5-0 noch. Temple 4-1. Äh, sieht auf dem Papier auf jeden Fall nach einem Top-Spiel aus. Äh, von Kenneth Gainwell sieht, sieht gut aus der Running Back ähm, Brady White ähm, sieht auch gut aus als Quarterback von Memphis könnte durchaus ein spannendes Spiel werden ähm, Temple sah auch diese Saison ja, sie haben diesen einen Ausrutsch gegen Buffalo gehabt äh, aber haben gegen Maryland gewonnen äh, was durchaus ein Qualitätssieg war weil Maryland da auch Nummer, als Nummer 21 gerankt war Ja, das nächste Spiel Wyoming at San Diego State Eher auch so ein, so ein Spiel, dass man durchaus mal den, den Score checken kann, wer um 4.30 Uhr am Sonntagmorgen wach ist. <lacht> ähm, ja, Wyoming offensiv stark. San Diego State hat diese Saison schon so ein bisschen überrascht. Haben gegen, äh, nur gegen Utah State verloren, äh, gegen UCLA gewonnen. Äh, Wyoming hat gegen Texas State gewonnen und gegen Missouri, was ein großer Sieg war natürlich. Hallo? Ja. ja, hallo. Ja, okay, ich war mal kurz weg, sorry. Ähm, auf jeden Fall ja so ein Spiel, dass man, wenn man morgens mal aufwacht um 4.30 Uhr am Sonntag, kann man da durchaus mal reinschalten, ja, wenn es gefällt. Aber man kann natürlich auch in dieses Spiel reinschalten <lacht> und das ist für mich das beste äh, of 5 Spiel diese Woche. Äh, Hawaii at Boise State. Boise State aktuell Nummer 14. Ähm, 5-0 Hawaii 4-1. Hawaii hat diesen großen Sieg in Woche 1 gegen Arizona State. Gern eine Einzige Riederlage gegen Washington, die dann ziemlich deutlich war. Aber das Spiel könnte durchaus knapp werden. Also, Boise State ist gerade der 12.5 Favorit, aber ich weiß nicht. Also, Hawaii ist immer gefährlich, Cole McDonald immer gefährlich. Könnte durchaus ein knappes Spiel werden und vor allem ein sehr, sehr interessantes Spiel, meiner Meinung nach.
0: Okay, damit sind auch die Gruber 5 durch? Äh, ja. ja. Gut, dann mache ich den Sack zu mit Pack 12 und SEC als erstes Pack 12 ähm, Erstes Spiel äh, Washington State gegen Arizona State. Ähm, beide Teams haben in Woche 6 eine Bye-Week gehabt. Ähm, von beiden Teams weiß man nicht so richtig, wie gut sie jetzt eigentlich sind. Washington State ist natürlich äh, statistisch gesehen, äh, sieht das alles ganz gut aus, was aber einfach an diesem System liegt von Mike Leach. Ähm, und man hat halt aber in den ersten Spielen gesehen, dass viele Fehler gemacht wurden. Außerdem, wir haben euch ja letzte Woche diesen kleinen Schnipsel aus der Pressekonferenz von Michael Leach vorgespielt. Äh, scheint es da äh, Probleme mit der Mentalität der Spieler zu, tun, äh, ja, zu geben. Und äh, ASU natürlich mit einer äh, recht guten Defense. Überraschend tatsächlich für mich, dass die dieses Jahr so gut performen. Ähm, Mal schauen, wie sie diese Passing Attack von Mike Leach aufhalten können. Interessantes Spiel. Ähm, Beide Teams, wieder so ein, es ist, 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 ist relativ ausgeglichen irgendwie in meinem Kopf. Ähm, äh, das ist wieder so ein typisches Pack-12-Spiel, wo man eigentlich im Grunde nicht predikten kann, was passieren wird, weil irgendwelche crazy Sachen passieren werden. Ähm, nächstes Spiel mit Pack-12-Beteiligung, USC gegen Notre Dame. Ähm, ist so ein relativ traditionsreiches Duell. Ähm, es ist immer knapp gewesen. Letztes Jahr wurde das in der letzten Woche der regulären Saison gespielt und es war dann ein äh, 24 zu 17 für Notre Dame ja. ähm, in, in äh, South California. Ähm, diese Woche dann bei Notre Dame zu Hause im rein äh, von dem Football-Wissen, was man sich diese Saison angeeignet hat oder den Kenntnissen der Teams und deren Performances und deren äh, Pros und Cons müsste das Notre Dame eigentlich äh, relativ easy gewinnen, weil USC dieses, äh, dieses Jahr einfach kein äh, gutes Team zusammen hat ähm, und das könnte vielleicht auch so ein äh, Make-or-Break-Game für Clay Helton sein, der Head Coach von USC. Ähm, Interessant zu sehen, wie immer für alle Notre Dame-Fans sowieso und sonst einfach weiß, ein sehr traditionsreiches Duell ist und weiß vielleicht knapper sein könnte, als man sich das eigentlich anschaut, wenn man sich die Stats und bisherigen Spiele von den beiden Teams anschaut. Und dann Washington gegen Arizona, ähm, wieder ein äh, wichtiges Conference-Duell. Washington muss nach dieser Niederlage gegen Stanford dieses Spiel gewinnen, äh, vor allen Dingen auch um irgendwie nochmal mit einer als Moralbooster sozusagen, wenn man dann in der Woche drauf gegen Oregon geht, weil da ist es dann wirklich im Grunde super wichtig, dass dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, jetzt jetzt fällt es mir gerade wieder ein, ich hatte in dem einen Chatverlauf mit dem äh, Follower auf Instagram. Äh, denkt ihr, mit der Niederlage von Washington gegen äh, Stanford ist die äh, Pac-12. Endgültig raus aus dem Playoff-Rennen? Ich meine, wir haben, glaube ich, sowieso alle schon gesagt gehabt, wir sehen jetzt gerade kein Team in den Playoffs. Und wenn, haben wir die Chancen als höchstes für Oregon gesehen? Seht ihr das immer noch so?
3: Nee.
1: also, also nee. Oregon nee. muss da wirklich jetzt alles gewinnen. Und, und, auch und das ist auch beeindruckend, eben. ja. Ja, eben. Überzeugend.
2: Also die müssen ja. da wirklich solche richtigen Dinger raushauen und das... Äh wirklich sehr 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 stark uh, jedes Spiel gewinnen wirklich
0: okay, okay. Ähm, gut genau und und Arizona ist natürlich äh, offensiv gesehen tatsächlich dieses Jahr wieder zurück Qualität wieder in einer, in einer guten eine gute Saison wieder gespielt bis jetzt äh, scheint wieder angekommen zu sein defensiv natürlich absolute Katastrophe eine der schlechtesten im College Football habe ich auch in einer Preview schon mal erwähnt, aber wie gesagt, pack 12 alles kann passieren nachts in Amerika, wenn da zwei verrückte pack 12 teams aufeinandertreffen, man weiß nie, wie es ausgeht. Auf jeden Fall ein super wichtiges Spiel für Washington, die ja immer noch Ambitionen haben, zumindest die pack 12 zu gewinnen. Und in der SEC auch hier ein paar Bye weeks deswegen habe ich nur zwei Spiele, Alabama gegen Texas A&M, Number One gegen Number 24. Beide Teams kommen aus einer bi week Bama ist äh, ein klarer Favorit, ein großer Favorit. AMM hat zumindest für mich diese Saison komplett enttäuscht. Ich hatte sie, ja, ich glaube, Borderline-Top-10. Ich habe sie dann endgültig nicht reingenommen in meinen Preseason-Top-10. Aber äh, dann auf 11 hätte ich sie gehabt äh, und bis jetzt absolut nichts gezeigt, was sowas gerechtfertigt hätte. Kellen Mond enttäuscht. Die Defense sah gegen Clemson noch anfangs halbwegs in Ordnung aus, dann komplett abgebaut und komplett, äh, ja, was weiß ich, ins Klo gegriffen oder was, was man da wieder die Redewendung ist. Äh, also, das sah echt nicht gut aus. Wenn man sich jetzt die, diese dieses Matchup vorstellt zwischen diesen super talentierten Wide Receiver-Core zwischen Bama und AM, müsste man als AM-Fan schon hart schlucken, weil das ist echt, das, das kann man, das kann echt böse ausgehen. Auf der anderen Seite, Jimbo Fischer, das kann man ihm nicht absprechen, ist immer noch ja, einer der besten Co Coaches im College Football. Wenn er eine Woche Zeit hat, vielleicht hat er sich irgendwie was ausgedacht, Gameplan-mäßig, wie man die kleinen Schwächen in Alabamas Defense ausnutzen kann. Auf der anderen Seite, das Gegenargument wäre natürlich, es hat auch äh, Nick Saban, der beste äh, Coach im College Football, auch eine Woche Zeit gehabt, sich äh, zu überlegen, wie man diese AM-Offens stoppt oder was man dagegen also, hat, unternimmt. Ja?
2: Wenn sich Nick Saban nichts überlegt hat, dann ist er krank. Ja. Punkt. Also dann ist er krank in dem Sinne, dass er nicht geistig <lacht> irgendwie krank ist, in dem Sinne, oh, das ist ja voll crazy so, sondern dann dass er wahrscheinlich mit einer Krippe flachliegend im Bett und äh, so ans Bett gefesselt, dass er nicht denken kann.
0: Ich meine, nur das wäre sozusagen das Einzige, worauf ich als Texas A&M-Fan, wenn ich einer wäre, hoffen würde, ist, dass Jimbo Fisher sich irgendeinen Gameplan ausgedacht hat, der äh, irgendwie Chancen rausarbeitet, weil ich sonst wirklich... Äh, dass
2: Jimbo Fischer auf einmal... Äh, der Coaching-Gottes im, im Vergleich zu, zu Nick Same. Nein, das sage ich okay. ja nicht, aber ich, sag
0: nur, dass es, ich sehe halt einfach keine Chancen, wie Texan AMM das gewinnen könnte und ich denke, dass das die einzige Chance wäre, wie man es knapp gestalten könnte, wenn Jimbo Fischer irgendeine Idee gehabt hat, die krass ist. Ähm,
1: und Darauf bin ich aber gespannt. wenn Jimbo
2: Fischer und krasse Ideen. Das ich sage so. doch auch nicht, dass das so <lacht> passiert, ich sage nur, dass das Nein. die Einzige <lacht> Nee, Doch, ich, du hast ich, es jetzt ich, gesagt. Ich, 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 <lacht> ich, wie ich es meinte, war, wenn
1: Texas A&M wirklich gewinnt, dann will ich sehen, wie, wie sie das gewonnen haben. Ja, Weil das stimmt. Das ist halt, wie sie da wirklich die Offense oder halt allgemein das Team über, überwinden können. Ja. Also,
3: hm. Hm.
0: Äh, und zwei Teams, die vielleicht Alabama äh, gefährlich werden könnten, das ist das zweite Spiel in der SEC, Nummer 7 Florida gegen Nummer 5 LSU. Ähm das ja, wahrscheinlich Game of the Week. LSU äh, letzten Spieltag gegen Utah State anfänglich äh, schwierig ins Rollen gekommen. Ich glaube, man lag dann im Grunde 0 zu 6 sogar hinten oder anfänglich irgendwie 3 zu 0. Also es war, man ist jetzt langsam reingekommen. Am Ende hat man 42 zu 6 gewonnen. In guter LSU 2019 Manier sozusagen dann am Ende dominiert. Ähm, LSU ist im Moment 13,5 Punkte Favorit, hat laut ESPN eine 76-prozentige Gewinnwahrscheinlichkeit. Ähm, weiß ich jetzt nicht, wie man das bewerten, ob wie man, wie man das einschätzen soll. Ähm, ich habe äh, Kai Trask und Jabari Soniga, der vermeintlich beste Passrusher für ähm, Florida, der letztes Spiel gegen Auburn verletzt aussetzte. Die sind beide wieder fit und sollten dabei sein. Kadarius Tony, so der Playmaking Wide Receiver, der sich gegen UT Martin verletzt hat, ist. Äh, noch nicht zurück. Also da wird es schwierig, vielleicht, also ist ähnlich wie da schwierig, Offensivproduktion zu, zu generieren ähm, gegen noch eine bessere Defense. Auf der anderen Seite ist natürlich äh, Florida ist tatsächlich auch die erste wirklich gute Defense, die LSU sehen wird diese Saison. Und da ist es natürlich auch spannend zu sehen, wie sich diese High-Power-Offense gegen eine äh, bessere Defense als die, die man bis jetzt gespielt hat, ähm, aussehen soll. Und wenn sie da immer noch wenn sie da immer noch so krasse Punktzahlen auflegen und äh, komplett ausrasten, dann muss man ganz ehrlich sagen, LSU ist einfach legit dieses Jahr und äh, auf jeden Fall als Playoff-Contender äh, wahrzunehmen.
3: Mhm. Ja.
0: ja. Das waren die beiden SEC-Spiele, die ich noch äh, interessant fand. Wie gesagt, nicht viel los, gerade bei ein paar Buy-Weeks. Wir könnten jetzt direkt ins Pick-In übergeben. Habt ihr äh, eure Devices schon bereit?
2: Ja. Moment,
0: gleich. Alles klar, dann mache ich noch mal kurz das Recap auf Woche 6. Unsere Performances, ich habe es vorhin schon angedeutet, ich habe gewonnen mit 18, Richtigen von 25, Silvio auf plus 2 mit... F Dankeschön, Dankeschön. <lacht> ich habe mich gerade verbeugt. Ähm... <lacht> <lacht> uh, Silvio mit 15 richtigen Picks und Immo hat vergessen, seine Picks <lacht> einzuspeichern. Deswegen oh, sorry. Alles gut. Uh,
2: wir ich weiß gar nicht, ob ich sogar gewonnen hätte. Ich glaube nicht. Dementsprechend <lacht> ist es gar nicht so
1: schlimm. Wo du richtig gepickt hast, haben wir beide halt falsch gepickt. Das war wieder irgendwie so das, das verrückteste <lacht> Zeug. Die, die du eigentlich nicht hättest gewinnen sollen, hast gewonnen wieder. Das ja, bestimmt.
2: Aber viel. man, man das wird es jetzt wird. nicht wissen, weil ich zu Voll bin das noch mal rauszusuchen. Vielleicht ja. mache ich das noch mal. Wahrscheinlich nicht.
0: Vielleicht gucken wir uns das wenn wir <lacht> dann die die Endseason-Auswertung äh, machen. Gucken wir uns das noch mal an. Was haben wir gut und was schlecht getippt? UCF hatten wir, glaube ich, alle drei falsch. Wenn ich mich richtig erinnere, da hatte ich ja. auch gesagt, äh, die haben verloren. Michigan ja, endlich musste den. ich meinen,
2: die glauben und dann kommt ja, genau. sowas. das ist so.
0: UCF halt für mich Toll, gestorben. Danke. Das Team. <lacht> Meine zweite
2: nie, mein, mein nie wieder Pick gut. Raus. Die, <lacht> äh, Die ehemaligen National Champions. Genau.
0: Äh, Michigan hatten wir richtig, Penn State hatten wir richtig, LSU hatten wir richtig, Oklahoma State hatten wir falsch. Und
2: da
1: der Imo Texas Tech nämlich. Ja, das weiß ich sogar.
2: Ich glaub, ja.
0: Tulane Army hatte Silvio Tulane, ich hatte Army. Louis ich will hatte wir beide.
1: Army, das weiß ich noch.
0: Ja. Ja. Na gut, dann sieht es wirklich nicht gut aus. Immer. Äh, Louisville hatten wir beide. Ähm, ich hatte Iowa State. Silvio hatte TCU. Miami hatten wir wahrscheinlich alle drei falsch, sage ich mal. Obwohl, das könnte auch so ein Pick sein, wo er ja. immer gesagt hat. Das ist ein typischer Emo-Pick. echt hatte ich eine
2: Wie? Vision und dann habe ich äh, naja. schnell all meine Dings naja. da gelöscht. Das ist die Wahrheit. Äh,
0: Texas hatten wir wahrscheinlich alle drei. Ähm, und sonst, ich will jetzt hier nicht jedes durchgehen. Ich glaube, ich hatte als einziger Florida ähm, ja. Nebraska, Colorado gegen Arizona hatten Sebi und ich zumindest Evo war
1: der, der, der Pit gegen Duke hatte das war ja, ich, ja, genau, Ja, weil er gesagt hat, das wäre so ein typisches Pit-Ding, das ja. jetzt zu gewinnen und das war dann auch
2: richtig ja <lacht> es ist ja auch so ein typisches Pit-Game gewesen, also so ganz komisch und dann passieren noch komischere Sachen und dann auf einmal gewinnt Pit so, peng <lacht> Ohio State hatte ich you hate to see it <lacht>
0: Silvio hatte MSU und sonst sah das relativ ähnlich aus. Okay, Emo, bist du ready?
2: Ähm, ja.
0: Okay. Ähm, wir starten wie immer, spielen wir auf Yahoo. Wir tippen die 25 besten Spiele, die uns Yahoo vorgibt. Wir haben da keine Entscheidungsgewalt, welche Spiele wir tippen. Und wir tippen einfach immer den Sieger, ohne irgendwelche Punkt-Spreads. Ähm, die Sieger von den 25 besten Spielen. Okay, es geht los mit Virginia in Miami. Pff.
1: Ich tippe auf Virginia. Mhm. Ich ich, ich gehe mal mit, mit Miami, also das Ist ja so ein, so ein typisches bounce back Game ja. irgendwie at Miami. Zu Hause und, und Ding sah ja richtig schlecht aus. Williams wurde ja, Williams heißt der Williams ja der wurde ja auch gebenched und dann ist ein Cozy Perry reingekommen. Der hat am Anfang erst schon eine Interception geworfen und dann irgendwie vier Touchdowns. Ja. Von daher.
0: Und äh, Williams mit drei First Quarter Interceptions glaube ich. Deswegen wurde ja, er gebencht. Stimmt,
1: stimmt. Ja stimmt.
0: Ja, ja ich gehe auch mit Miami. Ich denke.
2: So ein, oh, endlich kommt Perry in Fahrt und, 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 ja, ja. das Könnte sein, aber ich glaube es nicht.
0: Colorado at Oregon. Ähm, Oregon.
3: Ah,
2: Oregon. Oregon. Ducks.
0: Auch wenn man vielleicht sagen könnte, der Stolperstein ist jetzt auf nächste Woche gegen Washington zu schauen, aber ich denke, die Ducks sollten das machen. Ähm, Memphis gegen Temple. Hm. Ich gehe mit Memphis.
2: Uh, ich gehe mit Temple. Okay. Silvio. <lacht> uh. Toll, ich
1: wollte eigentlich auch mit Tempel gehen Geh mit Tempel äh, aber... Ja, mach doch <lacht> ja, ich, ja, okay, ich, ich, ich gehe auch mal mit Tempel
0: so ähm, Maryland gegen
1: Purdue ah. ich Die u -Form von Purdue gesehen
2: Maryland Weil ich gehe jetzt mit meiner Theorie, dass sie zwei Spiele gewinnen und zwei Spiele verlieren Und jetzt <lacht>
0: <Ja, dann lacht> nochmal ein Spiel dran.
2: gewinnen und danach zwei Spiele verlieren Habt ihr die Uniform von, von Purdue gesehen für das Game?
1: Ja, die weißen, mhm. Astronautendinger, ne?
2: Ja, die sind nice. Die sind so lit, nice. das gewinnt Purdue.
3: Hast du gerade
1: gesagt, die sind so lit? ich glaube, ja. glaub, so fertig. Ja, ja, die sind so lit, ja. ich bin halt
2: richtig in Jugendsprache drin.
1: Ich war heute zu Jetzt lange an der Uni. Ka Kaum ja. Student direkt. <lacht> ja, die Uni <lacht> hat mich schon befallen.
0: Herzlich willkommen zum Millennial Podcast.
1: Ja. <lacht> ich sehe schon, wie, wie die Negativbewertungen kommen. Ja. Zu viel Jugendsprache. <lacht> Kann
0: man so sich nicht Menschen, anhören. An. Ja. Ähm, ich gehe auch mit Maryland. Was hat ihr gesagt?
2: Ich gehe mit Purdue wegen den Uniformen. Ich,
3: naja. Uniform.
2: ich gehe mit Maryland.
0: Ähm, South Carolina in Georgia. Für mich Georgia.
2: Georgia. Georgia.
0: Oklahoma gegen Texas. Für mich Oklahoma, habe ich schon gesagt.
2: Für mich Texas, weil ich glaube, das andere Spiel gewinnt Oklahoma. Okay. Weil Texas muss ja noch irgendwie ins Championship Game kommen. Dann ist wird das knapp, wenn sie nicht gewinnen. Klar,
0: die, das ist ja aber bei der Big Twelve so komisch, dass da der erste und der Zweitplatzierte gibt. Und deswegen kommen die so oder so rein.
1: Ich habe vorhin gesagt, dass man gespannt sein soll auf meinen Pick. Ja? Das habe ich nur gesagt, um jetzt Oklahoma zu picken. Sehr gut. So, so, wow. voll, voll niedergelassen. Schwedisch wow. und jetzt kommt der Dislike. Nee, okay, provozier
2: <lacht> es doch nicht.
0: Ja. Ich lese einmal die Bewertung vor und auf einmal ist das Einzige, worum ja. wir uns kümmern, wir brauchen unbedingt die Fünf-Sterne-Bewertung. Wir müssen jetzt alles optimieren.
2: Ja.
1: ein yeah. äh, neues Mike.
2: <lacht> also wenn man deswegen nicht liked, dann weiß ich auch nicht. Ja. Florida State gegen Clemson. Letzte
0: Woche kam bei uns bei unserer Fragen bei unserem Fragensegment ein Hot Take rein, dass Florida State dieses Spiel mit zwei Touchdowns gewinnen möchte. Die Fans hierzulande sind sozusagen motiviert, aber ich sehe Clemson trotzdem
2: vorne. Ich glaube, auch hierzulande gibt es nur motivierte Florida State Fans. In Florida sieht das anders aus. Ja. Ja. So, ja. Clemson.
0: Clemson für Emo, Silvio?
1: Auch Clemson, ja. ja.
0: Äh, Michigan State gegen Wisconsin?
1: Niemals gegen sein eigenes Team, Tim. Mhm. Michigan
2: State.
0: Ich gehe mit den Badgers, immer.
2: Mit den Badgers.
0: Okay, ähm, ich habe übrigens auch äh, in dem einen Gespräch mit dem Follower auf Instagram äh, die Idee, also er hatte, mir geschri <lacht> er hatte geschrieben, <lacht> dass wenn man gegen sein Team tippt man, und dann verliert, ich glaube so rum war es, muss man ein Gedicht schreiben über das, über das gegnerische Team, warum, man, warum das so gut ist oder so. Also ich fand die Idee erstmal verwirrend und dann habe ich mir aber auch überlegt, ich wäre, ich glaube so, wie sich das letzte Woche angehört hat, wäre ich ja der Einzige, der, das, der gegen sein Team tippen würde.
3: Ja,
0: yeah. ich
2: würde ich auch niemals gegen mein Team tippen. Das ja. ist immer
0: würdest du gegen dein Team tippen?
2: Um, nein, ich tippe nicht gegen mein Team.
0: Okay, na dann macht das überhaupt keinen Sinn, weil ich schreibe sicherlich kein Gedicht, <lacht> wenn das für die anderen nicht zur Option steht. Okay. Na, ähm, das nächste
2: Gedicht cool. wird ja sein, Oh Michigan, Oh Michigan. Ja, die gelbe ja. Farbe ist die schönste mit dem Blauen gemischt ja, also Wir müssen sofort weitermachen Washington State Mein Name ist Ari Silvio, ja. ich schreibe ein Gedicht okay. Okay,
0: Washington State, Arizona State Mike Leach, baby Ich bin halt
1: Jugendsprache nee, das ist so Arizona Hausprache.
2: State
1: Washington oh. State, natürlich
2: ja. ja, ich bin 23, Ober ich sage sowas nicht mehr gegen Washington State.
0: Ja, das stimmt Ab, ah, na, okay, ja, doch. Washington State für mich. Cincy gegen Houston. Interessantes äh, Google-5-Duell.
2: Houston, Cincinnati kann ja jetzt nicht äh, immer gewinnen.
0: Ich denke, Cincinnati holt sich nochmal den Sieg. Ohne Derrick King weiß ich nicht, wie Houston aussieht.
2: Ich gehe auch mit, mit Cincinnati.
0: Mhm. Ähm, Bama gegen Texas AM. Bama. Bama. <lacht> Iowa State gegen West Virginia
2: mm, Iowa State ich sag, ich sag
1: auch Iowa State, weil sie haben, ich hab's vorhin gesagt, ihre zwei Niederlagen waren insgesamt mit drei Punkten Abstand ähm, ja. ja Iowa State ist nicht so schlecht
0: ich gehe mit Iowa State, weil ich West Virginia immer noch nicht vertraue, dass die ein gutes Team sind auch wenn die krasse Nummern gegen Texas auffahren ähm, Texas Tech gegen Baylor
2: Baylor Baylor,
0: Baylor. Mississippi gegen Missouri.
3: Missouri.
1: Hm. Ich Mississippi. Mal Ole Miss, ja. Weil ich nicht weiß, wie, wie, warum Missouri da überhaupt so viel gepickt wird.
0: Weil Ole Miss nicht gut ist dieses Jahr.
1: Ja, ja weil die. Ja, aber dann, naja, okay. Dann warte, mal, warte mal, lass mich mal nochmal kurz schauen. Missouri, ich, ich weiß gar nicht, gegen wen die gespielt haben, bis jetzt.
0: Das erste Spiel war gegen West Virginia, glaube ich.
1: Ne, das erste Spiel war gegen Wyoming in Ach, Niederlage. Ja, das stimmt. Und seitdem waren sie eigentlich, okay, die waren seitdem gar nicht so schlecht, wie ich so eine Erinnerung hatte. Ja, okay, ich gehe ich geh, geh doch mit Missouri.
0: Gerettet? Immo?
2: Äh, ich gehe nach wie vor mit äh, Mississippi. Okay. Stimmt, also das stimmt.
0: Ja. Äh, Fresno State gegen Air Force. Ah.
2: <lacht> Air Force, ich hab...
0: Weiß nicht. Ich tippe nicht gern auf Triple Option Teams Aber ja, Dann gehe ich mit dem Heimteam Air Force Und Immo.
2: Fresno State
0: Louisville gegen Wake Forest
2: Schau mal, das war jetzt wieder so ein Spiel Wake Forest Fresno State
1: gewinnt das sicher, nur weil Immo es gepickt hat
2: <lacht> Was? Das ist Air Force Ich meine, come on <lacht> ähm, Wake Forest
0: ja, für mich auch. Ähm, Penn State gegen Iowa. Penn State. Penn State. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das wieder so ein richtig knappes, ekliges Big tension Game wird.
2: Aber oh, das glaube ich gar nicht. Oder, oder ein Weil so so wie die Defense, also so wie, so wie die Offense von Iowa die letzten Male gespielt hat und die Defense von Penn State die letzten Male gespielt hat, ist glaube ich eine starke Dominanz zu erwarten von der Penn State Defense Line zumindest.
3: Ja,
0: okay, aber Iowa Stevens ist ja trotzdem nicht schlecht.
2: Ja, vielleicht, ja aber. Okay, na gut. Die Offense.
0: Okay. Äh, Nebraska gegen Minnesota. Oh. 66% der Leute von Yahoo denk, äh, auf Yahoo tippen auf Minnesota.
2: Ich gehe auf Nebraska.
0: Ich gehe auf Minnesota wegen Heim.
2: Ich gehe mit Nebraska.
0: UC gegen Notre Dame. Hm. Notre
2: Not Dame.
0: Yep, für mich auch. Ähm, Navy gegen Tulsa.
1: Navy, Tulsa ist K.O. von letzte Woche. Ja, die haben Überschuss. Ich schon gehe mit schon. Tulsa
2: trotzdem.
0: Ich gehe mit Navy. Äh, Utah gegen Oregon State. Oregon State ist mit einer, mit einer Hot Streak oder?
2: Hm. Ja. Na,
1: Utah macht das kaputt. Ja. ja. Oh, ja. Gator ist nur 8%. Das
0: ist natürlich kalt. Äh, Okay, ich muss nochmal da, möchte ich noch kurz ausschweifen. Die letzte Woche, wie gesagt, habe ich gesagt, ich tippe im Notfall auch gegen mein Team. Äh, aber weil mich die Performance gegen Auburn doch dann wieder positiv gestimmt hat, gehe ich jetzt hier nochmal mit Florida.
3: Okay.
2: Geht mir auch ich so. Gehe mit LSU. Um, Yes. Ich gehe mit Florida.
0: Nice. Ähm, Hawaii gegen Boise. Ähm, ich gehe mit Hawaii einfach, weil ich Hawaii mehr mag.
2: Ich gehe mit Boise. Ich mag Boise. zwar beide gleich Dolle, aber ähm, die sind mir lieber. <lacht> Nein, die haben so ein schönes blaues Feld, wisst ihr. Mhm.
0: Und Silvio?
1: Ähm, ich gehe auch mit Boise.
0: Okay. Ähm, Wyoming in San Diego State. Wyoming. Ich gehe wieder ja. mit dem Heimteam, team San Diego State. Ich auch mit San Diego State, wie du. Gut, und Washington gegen Arizona. Arizona. Ich gehe mit Washington, weil die den Comeback-Win holen.
3: Mhm, ich auch. Mhm.
0: Okay, wir haben die 25 Spiele getippt. Wir sind bei den Tiebreakern. Wir müssen von zwei Spielen das genaue Ergebnis tippen. Und deswegen ist Spiel Nummer 1 Florida gegen LSU. 24 für die Gators und 21 für LSU. Um,
2: 24, 17. 24 Gators, 17 LSU. Silvio? Ähm, 21
1: Gators, 30 Tigers.
0: Zweites Spiel ist Oklahoma gegen Texas. Ich hatte, glaube ich, vorhin schon gesagt, meins war Chat oh 49 zu 42 für Oklahoma.
1: Ich sag 41
2: zu 34 für Oklahoma. 23 Oklahoma, 26 Texas.
0: Jetzt müssen wir die Teams, die die meisten Punkte, äh, das das, meiste, das Team, mit dem, was die meisten Punkte scoren wird, ähm, tippen. Und ich sage ich, ja.
2: Ach so, ja, ja mache ich erstmal. Dann
0: sage ich Wake Forest.
2: Gut, ich habe nämlich Clemson. Ich habe Washington State.
0: Okay. Jetzt müssen wir das Team tippen, was die meisten Punkte, nee, was was jetzt die wenigsten. Jetzt ist was die das Team mit den wenigsten Punkten?
2: Ja, Air Force. Air Force. So Für safe Force. Picks direkt hier mal.
0: Dann gehe ich mit äh, Oregon State.
1: Und Silvio? Hm, gute Frage. <lacht> ähm, scheiße. Äh, oh Gott. <lacht> Der okay. muss man ein paar bold Claims machen. Klar. Ähm,
0: damit sind wir durch Immo. Hast du gespeichert?
2: Ja, habe ich.
1: Perfekt. <lacht>
0: ähm, damit sind wir durch Habt ihr noch irgendwelche Sachen anzumerken?
2: Ähm, Jasper Fries, der deutsche Offensive-Liner, an der California transferiert, ähm, hat das Transfer-Portal betreten. Damit haben wir jetzt auch unseren ersten deutschen transfer portal ähm, Mal schauen, wo für ihn die Reise hingeht. Wir wünschen ihm nur das Beste.
1: Jupp, yep. Silvio? Vielleicht, vielleicht noch interessant für alle Last Chance U-Fans. Ah, ja. Malik Henry wird am Wochenende seinen ersten FPS-Start machen.
2: Oh, dann das, ist, ist, das ja ist ja doppelt interessant auch gleich für die österreichischen Jahre. Fans. <lacht>
3: Mhm.
2: Insbesondere für die dann können Sie auch gleich Lukas Weber gucken. Genau.
0: Okay. Ähm, damit sind wir durch für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder, weil dann die neue Folge des College Football Germany Podcasts erscheint. Ähm, ja, was ihr machen könnt, um unserem Podcast weiterzuhelfen, ist wie immer eine Rezension oder eine Bewertung da lassen, wie ihr heute gehört habt. Lesen wir die auch ab und zu einfach mal vor, wenn sie uns gefallen. Wir nehmen uns da das Recht raus zu sortieren. Äh, nein, aber sonst könnt ihr uns auch gerne Kritik oder Verbesserungsvorschläge oder Kommentare, was auch immer, äh, gern zukommen lassen. Auf Social Media sind wir bei Twitter CFB Germany Pod, bei Instagram CFB Germany Podcast. Ähm, auf diesen äh, ja, sonst CFP Cf Germany, ähm, College Football Germany ist die Seite auf Facebook von Sebio, wo wir die News auf Facebook für den Podcast immer spreaden. Äh, sonst auch immer in den äh, Beschreibungen der äh, Kanäle, Social Media Kanäle ist, ist ein Link, wo ihr sonst uns auch immer privat folgen könnt, wenn ihr das möchtet. Und alle wichtigen Infos findet. Ähm, ihr könnt uns gerne einem Freund oder einer Freundin weiterempfehlen, wenn sie sich für College Football interessieren oder das noch nicht so ist und sich das ändern soll. Ähm, das ist, glaube ich, alles, was, was sich gut anhört erstmal. Nächste Woche ist dann Week 7 äh, Recap. Dann haben wir, glaube ich, schon die Hälfte der Saison geschafft. Bis dahin. Ciao.